0: Liebe Donautalk-Zuhörer, liebe Podcast-Interessierte, es ist wieder Zeit für ein Interview. Ich freue mich, dass es bei heute nicht so gutem Wetter am äh, Mittwochabend klappt. Ich äh, übergebe gleich das Wort an meinen heutigen Gast. Ich möchte so viel vorneweg schicken, es geht mal wieder ums Radfahren. Es geht wieder um Geimersheim, aber die Thematik ist heute eine ganz andere. Und zwar wollen wir heute mal das Thema... Ja, Rad, äh, und was vielleicht alles so dahinter steht, ein bisschen beleuchten. Der äh, Boris Halsner ist mein Gast, grüß dich.
1: Ja, servus Sevi. schön, dass ich da sein darf, danke für die Einladung. Ja, ähm, zu meiner Person, wie du gesagt hast, bin der Boris, ähm, ich bin beim RTG Geimersheim verantwortlich fürs Training, ähm, selber komme ich aus Böhmwald, bin 37 Jahre alt, und ich habe tatsächlich nachschauen müssen, ähm, seit 2007 beim TSV bzw. beim RTG Gamersham dabei und das Training mache ich jetzt so seit sechs Jahren.
0: Die erste Frage, die mich jetzt interessieren würde, wenn du sagst seit sechs Jahren, also 2013, 2014 muss es gewesen sein. Wie kam es dazu? Wurdest du gefragt? Äh, hat sich das spontan ergeben? Wie kam es dazu, dass du das Training da übernommen hast?
1: Ähm, davor, also ich habe das übernommen vom vom Böhm und der hat das vorher verantwortlich gemacht und ich habe es dann äh, ersatzweise halt einfach mal mitgemacht, wo er nicht da war, wo er verhindert war. Wir haben noch einen zweiten Trainer, das ist der Reinhard Pitschi, der macht die, die zweite Gruppe.
0: Da muss ich dich ganz kurz unterbrechen, ist der immer noch aktiv?
1: Der Bitschi Reinhold, ja. der ist noch aktiv, ja. sag sie
0: mal schöne Grüße von mir, das war nämlich mein Sportlehrer am Katal. Ich weiß nicht, ob er mich noch kennt. Okay, ich kann <lacht> ähm, ich mal, ja. Aber das ist, das ist interessant tatsächlich, ja, okay. Ja,
1: ist Wahnsinn, also der, der Bitschi, ähm, der macht das schon ziemlich lang und richtig gut. Und ja, in seinem Alter mittlerweile, ähm, ja, genau. Ja, genau, und dann habe ich das ähm, vom vom Manni übernommen, erst ersatzweise und der Manni war dann öfter verhindert und hat dann gesagt, dann haben wir einen Trainerschein miteinander gemacht, einen C-Trainerschein und irgendwann habe ich gesagt, okay, dann, dann übernehme ich das und dann haben wir den Spieß dreht. Der Manni hat mich vertreten und ich habe es hauptverantwortlich gemacht.
0: Jetzt hast du einen Trainerschein angesprochen. Ähm, ich kenne jetzt den Radsport-Trainerschein nicht. Ich kenne das jetzt nur aus Triathlon und aus dem Schwimmbereich. Würdest du sagen, dieser Trainerschein hat dir damals zum Beispiel neue Perspektiven aufgezeigt, hat dir auch konkret neuen Input gegeben? Oder hast also ich frage ganz konkret: Oder hast du mehr im Feld gelernt?
1: Ja, ich war vorher schon habe mir natürlich für das Ganze interessiert. Ich habe, muss man ganz ehrlich sagen, nicht wahnsinnig viel Neues gelernt. Also da beim Bayerischen Radsportverband, muss man ehrlich sagen, das war ziemlich verstaubt zu der Zeit, wo ich das gemacht habe. Ähm, einiges habe ich erfahren. Ähm, ging natürlich auch darum, im Verein einen, einen, einen Trainer zu haben, einen, einen ausgebildeten
0: Trainer. Vielleicht an der Stelle, es geht ja auch darum, also ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch geregelt ist, aber der Schein ist ja auch eine gewisse Befähigung. Ein Verein braucht ja vielleicht sogar offiziell jemanden, der einen Trainerschein hat, um dann zu sagen, hey, wir können auch ein geleitetes Vereinstraining zum Beispiel anbieten, oder? Genau,
1: so ist es. Und gibt da Fördergelder für die Trainer. Und genau, mir hat das interessiert. Ich habe dann den C-Trainer gemacht und habe schon neue Sachen dazugelernt. Das ist aber beim, beim Radsport wirklich reine Theorie. Also da, da ist er auf reiner ja, im, im Unterricht, man fährt dann nicht selber um, auf der Straße und genau. Und hab dann
0: wenn wir jetzt nochmal, also es interessiert mich auch, wenn man jetzt nochmal, wie du gesagt hast, in, also in diesen bisschen verstaubten Trainerlehrgang reingehen wir müssen jetzt ja hier keine, keine äh, Kritik groß anbringen, aber wenn du sagst, das war so ein bisschen ja, eben verstaubtes Wissen, was waren denn da so Klassiker, wo man gesagt hat, okay, das war wahrscheinlich schon vor 40 Jahren genauso, kannst du da ein paar so Beispiele bringen wo man sagt, das, das ist halt einfach so diese alte Radsportschule gewesen?
1: Ja, der Klassiker, ähm, ja im Winter, lang und langsam, also wirklich ähm, ewigst lange Grundlagen Grundlagenausdauereinheiten, ähm, ab drei Stunden drunter fahren man sowieso nicht und möglichst langsam, also im extrem niedrigen Pulsbereich, ähm, ja, also das war so, so klassisch, oder K3 Kraftausdauereinheiten, ähm, was man halt jetzt äh, Stand heute eigentlich gar nicht mehr so trainieren lässt oder was eigentlich schon, ja, wie gesagt, veraltet ist.
0: Ähm, du hast gesagt, du hast den Trainerschein gemacht, ähm, warst am Anfang eher der, der es vertreten hat, das Training und dann ist das eben geswitcht und du warst der, der das Training gemacht hat und wenn du mal nicht konntest, wurdest du vertreten. Hast du jetzt äh, in der Zeit, also konkret in der Zeit, wo du noch derjenige warst, der so ein bisschen ab und zu mal das Training übernommen hat, dann da Anweisungen von dem damaligen Trainer bekommen, was zu tun ist oder konntest du dich damals schon auch selber austoben äh, als Trainer sozusagen?
1: Ja, der, wir haben uns das oft halt auch aufteilt, dass ich Ohrgruppen gemacht habe. Oft war wir halt wirklich so viel Leid Oder im Trainingsinhalt war dann, wir teilen uns auf in zwei Gruppen. Dann hat dann der eine, eine Gruppen geführt und da ähm, die Vorgaben gemacht. Und in der anderen Gruppen hat er mir gesagt, was zu tun ist und ich habe das dann übernommen. Also eigenverantwortlich noch nicht, weil wir haben uns dann die erste Gruppe sozusagen geteilt. Und ja, und dann ist es eigentlich so Hand in Hand gegangen.
0: Jetzt bin ich auch Trainer und wenn ich einen Trainer-Kollegen treffe, auch wenn es eine komplett andere Sportart ist, dann interessiert mich eigentlich immer eins vorneweg. Ich weiß, dass das eine ziemlich ja, schwierige Frage ist, aber hast du so eine übergeordnete Philosophie, wenn man es so nennen kann, oder so einfach so wichtige Punkte, die dir als Trainer absolut wichtig sind, bevor du dann wirklich konkret in eine, in eine gezielte Planung gehst, also wo du sagst, okay, das ist für mich einfach essentiell, das geht immer mit dem Training einher, würdest du sagen, du hast sowas?
1: Also ich würde als Trainer sagen, also auf alle Fälle sollte das Training immer irgendwo ein Ziel haben. Also man soll sich vorher im Klaren sein, was wir jetzt trainieren. Also nicht einfach drauf losfahren und sagen, ja, schauen, was es rauskommt, sondern wirklich sagen, okay, ich habe jetzt das Ziel heute halt mein Fettstoffwechsel zu trainieren oder mein V2 Max zu trainieren. Und mit dem soll ich dann ein ins Training und das dann auch verfolgen. Also wirklich klare Ziele sagen und, und das nicht wieder irgendwie ja, verwischen.
0: Wenn du sagst, ähm, klare Ziele, Wie würdest du das zum Beispiel, jetzt gehen wir mal in ein konkretes Jahr rein, für dich jetzt so aufteilen, wo du sagst, okay, wir sind jetzt, der Sommer ist vorbei, es geht in den Herbst rein, was wäre denn zum Beispiel für dich so ein erstes Ziel für diese Etappe nach einem guten Sommer, wo man die Wettkämpfe alle erledigt hat, kannst du das so ein bisschen in eine Periode fassen, wo du sagst, okay, in dem ersten Abschnitt vielleicht erstmal Pause und was würde danach kommen?
1: Ja, wenn man wirklich eine, eine Wettkampfsaison gehabt hat, ähm, erstmal würde ich empfehlen, einfach mal zwei, drei Wochen wirklich Pause. Wenn jetzt einer nur Rad fährt, wirklich das Rad mal in Eckenstein, mal. Nicht in die Pedale treten, sondern das auf Zeiten stellen, äh, Luft dran lassen, äh, vor allem für den
0: Körper. Darf man was anderes machen in der Zeit?
1: <lacht> naja, da kann man natürlich auch was anderes machen. Also es das heißt nicht, dass man sich äh, drei Wochen auf die Couch legen soll, sondern äh, man kann Sport oder irgendwelche anderen Aktivitäten machen, wenn man wirklich viel weg gefahren ist, bleibt es ja viel auf der Strecke. Ähm, ja, aber jetzt ohne irgendwie, glaube ich, die drei Wochen jetzt nicht wieder... Verkrampft irgendwie einen Sport machen mit, ja, was dann richtig fordert, sondern wirklich nur was Spaß macht, aktiv bleiben, ähm, aber wirklich mit ähm, dem Ziel, ja, sich zu erholen, körperlich und geistig, dass ihr halt dann wieder frisch motiviert, ähm, ja, eigentlich schon drauf brennen, sage ich mal, die klassische Radsportsaison oder das geht ja am 1. November los. So. Ist das
0: tatsächlich so, also ist das so ein Fixdatum, wo man sagt, am 1 geht äh, November hast du gesagt, ja. und warum kommt, die oder woher kommt der 1. November?
1: Das ist wahrscheinlich ein ungeschriebenes Gesetz, oder wie <lacht> okay, auch immer, Na, okay, ja. ähm, es ist tatsächlich so, also egal, mit wem man redet, und ich kenne viel, also der 1. November, da geht die Radsportsaison und das Training wieder los. Ähm, Ganz
0: kurz, äh, auch jetzt für die Zuhörer, und auch für mich, die jetzt, das gar nicht wissen, wie lange geht dann die Saison klassischerweise? Weil ich meine, wenn man sagt, okay, also mit Sicherheit kann man im August noch gute Rennen fahren, vielleicht September auch noch, aber dann ist ja der Oktober schon so ein Monat, wo es dann wahrscheinlich nicht mehr so viel gibt, oder?
1: Ja, also ich wenn ich an meine, meine Rennen denke, da war dann wirklich, ähm, im Oktober waren die letzten, also wenn man an die, an die Profis denkt, da ist dann im Oktober, Mitte Oktober sind die letzten Rennen, das ist aber schon sehr spät. Also oft muss man, wenn man halt früh anfängt, dann ist der Oktober wirklich noch mal so, wo man sich noch mal so durchquält, vielleicht nur ein letztes Rennenfahrt Anfang Oktober und dann ist gut.
0: Also dann wäre aber der Oktober so dieser klassische Ruhemonat, wie du genau. gesagt hast, zwei, drei, genau. vielleicht sogar vier Wochen Pause, dann wird am 1. November scharf geschossen. Am <lacht>
1: 1. November werden dann gleich mal vier Stunden fahren, Das muss genau. ich tatsächlich auch nicht, ja, das, das wäre jetzt meine Frage, also wie,
0: jetzt sind wir dann am 1. November, die Radsportsaison startet, ähm, wenn, also, nicht das jetzt, was vielleicht so der Klassiker ist, dass man gleich wieder völlig übertrieben losschießt, sondern wie würdest du jetzt so eine erste, ja, nehmen wir es mal Episode, Periode, wie auch immer, wie würdest du das aufbauen, was sagst du ist da vernünftig?
1: Ähm, also ich würde da empfehlen, ähm, ja, weiterhin nur vielseitig zu trainieren. Also den noch gar nicht so wieder das Rad so im Mittelpunkt zum Stein, sondern gerade die Radsportler den, ja Das ist ja wirklich eine einseitige Belastung nur für die Beine, ähm, darum ist da die Zeit optimal eigentlich für alles andere anzuschauen, also sprich, ob es jetzt ein Krafttraining ist oder Athletiktraining für den ein, Oberkörper, für den Rumpf, für, auch für die Beine Krafttraining oder zum Langlaufen gehen, zum, zum normalen Laufen gehen, zum Klettern gehen, alles, Muss nicht spezifisch äh, äh, Rennrad fahren oder Mountainbike fahren. Wäre eine Alternative besser als Rennrad, vor allem wegen der Jahreszeit?
0: Das wäre jetzt nämlich auch meine Frage gewesen, weil es gibt ja dann die die Hardcore-Vertreter, die sagen: Ja, ist mir egal, ich fahre alles draußen und ich ziehe das auch einfach eiskalt durch. Dann ist ja mal halt auch die Frage: Wie wird der Winter? Wie ist das Wetter? Kann ich draußen fahren, wenn es nur noch schneit oder Eis hat, dann ist Mountainbike. Aber du sagst, okay unspezifisch bleiben, noch gar nicht so viel ans ja, klassische Rennradfahren denken. Ähm, wie lange würdest du sagen, oder wie, wie lange kann man so eine Periode aus deiner Sicht ziehen? Also wenn man sagt, wir fangen am 1. November scharf an, wie lange wie lang würdest du das so halten?
1: Ja, wie immer pauschal schwierig zu sagen. Ähm, kommt halt auf die Zielsetzung oder beziehungsweise, wann ich mein erstes Rennen oder mein erstes Event habe, wo ich sage, da, da möchte ich gut sein und wie das Rennen ausschaut. Also man konnte es natürlich in die Länge ziehen, dass man wirklich nur unspezifisch trainiert. Das kann ja bis zum Jahreswechsel gehen. Also ich kenne genügend, die wo sagen, hey, ich brauche bis, bis Jahreswechsel oder bis in Januar eigentlich noch gar kein Rennrad oder gar kein Rad. Ich, ich mache alle anderen Sportarten, das bringt mir genauso viel. Und dann halt wirklich schauen, wann, wann fange ich dann mit oder wann habe ich mein erstes Event wo ich auf dem Rennrad sitze, wo ich einfach die Kilometer brauche, das spezifische Training und dann zurückgehe und sage, okay, da starte ich dann einmal ähm, je nach Wetter halt auch mit dem Rennrad draußen oder auf der Rolle.
0: Also nach dieser unspezifischen, nennen wir es mal Episode, würde dann schon aus deiner Sicht so eine erste sehr radlastige Zeit kommen. Ist das richtig? Oder, oder ja. bist du jetzt? Oder es gibt ja auch wieder manche, die sagen Verfechter, ja nur da macht man dann ganz viel nur Grundlage und nur ruhig, dass man da so die, die Basis bekommt für das, was später kommt oder sagst du okay, ja man muss dann irgendwann viel auf dem Rennrad fahren oder da mehr machen, aber man fängt dann da auch schon an spezifischer zu trainieren. Also verstehst du den Unterschied? Ist es dann nur, nur ruhig und nur viel oder ist es so, man muss schon was machen, aber man kann auch schon da spezifisch trainieren?
1: Das nur ruhig und viel, also ganz ehrlich, also heute nicht so vor also klar, man braucht diese Grundlagenkilometer, also da kommt man nicht drum rum, vor allem wenn es halt äh, die Rennen entsprechend langsam ähm, hilft das auch nichts, aber früh träume das halt auf die Spitze im Winter dann wirklich äh, bei 3, 4 Grad draußen zu fahren, bei vier Stunden und so im niedrigen Pulsbereich, also das ist meiner Meinung nach ähm, übertrieben und das
0: also ich, ist tief, ja. es wird ja auch zum Beispiel kalt. Ne? also ich, meine, ja. <lacht> ich denke mir, wenn ich jetzt wirklich auch dann, wie du gerade sagst, ja. auch nur in Anführungszeichen niedrigpulsig fahre, also noch nicht mal wirklich eine Belastung habe, wo der Körper sich vielleicht aufwärmt, dann, dann hocke ich da im Zweifel frierend auf dem Rad und Nein. erhoffe mir dann, oder was ist, da die, was ist da der Hintergedanke aus deiner Sicht? Ist es dann noch so, dass man sagt, ich will da massiv meinen Fettstoffwechsel ja, genau. mit Gewalt trainieren? Ähm,
1: also ich kenne das halt von früher, wo ich so angefangen habe im Winter, dieses Grundlagen-Ausdauertraining, bei uns im Verein, auch, was dann Samstag, Sonntag immer stattfindet. Ja, da hat es halt echt Hardcore-Vertreter gegeben, die sind nach fünf Stunden bei 5 Grad gefahren. Und ja, man hat das halt mitgemacht oder man hat halt gemeint, ja, das ist gut, das macht man. Aber jetzt im Nachhinein ähm, ähm, bin ich jetzt als schlauer oder beziehungsweise würde es als so nicht mehr machen. Also, weil das meiner Meinung nach einfach ähm, zu der Jahreszeit für unsere für, ja, für unsere Ziele, für unsere Zielsetzung, wir haben keine Profis nicht, ähm, über Zielen ausgeschossen ist. Also lieber dann vielleicht ja, zwei Stunden und vielleicht ein bisschen mehr, mehr, mehr auf Zug. Also da bin jetzt ich eher der Vertreter oder der Freund davon oder das Ganze halt ähm, nach innen zu verlängern für Rolle.
0: Das wäre jetzt gleich nochmal, also das Thema wäre irgendwann sowieso gekommen, äh, Outdoor versus Rolle. Ist das für dich schon, weil du gerade gesagt hast, auch bewusst nach innen verlegen, ist das für dich eine legitime, äh, ein legitimes Einsatzmittel, die Rolle?
1: Ja, absolut. Also jetzt vor allem mit den Rollen, was es gibt, mit der Technologie, äh, mit, mit Zwift und was es gibt, also ich, das, ja, es, es gibt nichts äh, Effektiveres, glaube ich, als auf der Rolle zu trainieren. Ähm, es ist hart teilweise. Also kennt jeder Rennradfahrer, wenn man auf der Rolle äh, trainiert, da vergeht die, die Minuten. Da meinst du hoch schon eine Stunde drauf und schaust auf du und denkst, oh shit, das dauert noch, das dauert noch. Ähm, aber es ist halt wirklich effektiv. Und wenn es halt draußen schüttet und kalt ist, es macht halt einfach keinen Sinn, dann zu und dann durch die Gegend zu fahren. Und man wäre krank, ähm, das Training ist nicht effektiv und es macht halt keinen Spaß, das kann man keiner verzeihen. Und dann mhm. fahre ich lieber eine halbe Stunde oder eine Stunde weniger auf der Rolle, habe aber richtig gut trainiert, mache dann mal eine halbe Stunde Athletik und dann sage ich immer, dann ist das ein super Tag gewesen. Also,
0: also würdest du sagen, diesen Faktor 1,5 unterschreibst du auch auf der Rolle, dass man sagt, ja. okay, also eine, eine Stunde auf der Rolle ist quasi eineinhalb Stunden ja. draußen?
1: Ja, würde ich sagen. Also wenn man auf der Rolle Gut trainiert, seine Wattwerte heute halt, ähm, und da stund lang durchpedaliert. Ähm, ja.
0: Okay. Ja. Jetzt, äh, also wie gesagt, ähm, wenn du jetzt diesen, diesen Frühjahrsteil nimmst oder sagen wir mal diesen Anfangs von Januar bis wann auch immer dieser Teil geht, ähm, wenn du sagst, okay, ähm, ja, also Grundlagenkilometer sind wichtig. Aus deiner Sicht, was würde aber dann da zum Beispiel auch mit reinfallen? Also welche Trainingsinhalte findest du zu der Jahreszeit vielleicht besonders wichtig? Gibt es da Sachen, wo du sagst, das würdest du eher empfehlen oder da würdest du vielleicht noch warten? Äh, auch, weil du es ja vorhin angesprochen hast, so dieses klassische K3-Training, vielleicht kannst du da noch mal kurz erklären, würdest du das m- überhaupt noch machen, wenn ja, wann würdest du es machen? Also wie würde man so, ein, so eine, sagen wir mal, Zeit aufbauen jetzt, bis dann eine Wettkampfsaison bei den Radlern losgeht? Mhm.
1: Ja, das K3 Training, das ist ja das Kraftausdauer oder Kraft am Rad, wie man sagt, also das hat so mal geheißen, das ist Krafttraining auf dem Rad, was aber eigentlich nicht ist, weil ich kann kein Krafttraining auf dem Rad machen, weil da ist einfach der, der Reiz äh, zu kleiner. So viel Druck kann ich gar nicht aufs Pedal bringen, dass das ein Krafttraining ist. Also
0: es gibt wahrscheinlich schon Kandidaten, die das können, aber dann wäre im Zweifel wirklich die Kurbel ab. Weil <lacht> ja, genau. Es ist, wenn wenn man es mal wirklich umrechnet, ich, mein, ich muss da gerade selber lachen, was, wenn du überlegst, was du für wenn du was du für gewichtet also beim bei, bei einer Kniebeuge mhm. oben auf der Langhandel zum Beispiel ja. hast, ich das, also das kann mir das auch unmöglich vorstellen, dass man das gleichwertig aufs, aufs Pedal bringt.
1: Also das Kraft oder das K3 Training, sagen wir mal so, ähm, das benutze oder wenn ich tatsächlich im Training an, also das lasse ich ja trainieren, ähm, aber nicht unter dem Aspekt, dass ich sage, das ist irgendwie äh, ein Krafttraining, sondern eher so in die Richtung für einen runden Tritt Druck- und Zugphase zu trainieren, ähm, in einem Pulsbereich, der jetzt nicht ganz so extrem hoch ist, also der nur unterhalb der Schwelle ist, aber schon ja, schon ein Reiz auf, ähm, ja, nicht nur also auf die höhere Ausdauer, sage ich mal, nahe, dem, ähm, nahe der Schwelle.
0: An der Stelle würde mich jetzt gleich wieder interessieren. Es ist ja immer so, wenn man dann, also vielleicht kannst du auch mal aus der Praxis erzählen, du, du setzt jetzt zum Beispiel da ein K3-Training an, auch mit deiner Gruppe zum Beispiel, ähm, Weiß dann jeder seinen Wert? Halten sich da alle dran oder wird dann im Endeffekt doch wieder hochgeschossen und eigentlich übers Ziel eben viel zu sehr hinaus trainiert? Weil es ist ja schon so, wenn man sagt, genau das ist ja eigentlich ein sehr richtiger Punkt, den du sagst. Eigentlich ist es noch unterhalb der Schwelle. Das ist zwar anstrengend, aber es ist halt einfach höhere Ausdauer, wenn man so will. Ne?
1: Ja, jetzt habe ich lauermessen, <lacht> weil du sagst, trainiert da jeder äh, in seinem Bereich. Wünschenswert wäre Klar, also ich sage das auch, bevor es jetzt reingeht, K3 meistens an einem Berg oder an einer, ja, einer steigenden Straße. Ähm, ja, die Ansage ist meistens, oder sage ich immer, schaut auf euren Bereich, lasst sie anderen machen, was die machen. Jeder hat seinen Bereich. Es ist in Ordnung. überfordert überforderzeichnet. Die meisten kennen ja eine Wattwerte im Schlaf. Also die beschäftigen so viel damit halt euch drauf, fahrt's den Berg, aber es passiert halt doch immer wieder, es ist schon besser geworden, muss man echt sagen, also die, die Leute werden dann doch so, dass sie sagen, okay, das ist mein Bereich, da fahre ich hoch, aber es entwickelt sich dann doch immer wieder so, ähm, ja, nicht Rennen, aber man schaut halt auf die anderen und wo sie dann auch nicht Verstecker und nicht die Blöße geben und fahrt halt dann vielleicht doch nicht unbedingt in seinem Bereich und ja, Schwierig. Das
0: ist, jetzt mal, ja, weil das ist jetzt ein Thema, das möchte ich ganz gern vorziehen. Ähm, du bist ja Trainer einer Gruppe, also du hast ja dann auch äh, regelmäßig eine Gruppe. Wie ist denn deine Meinung jetzt generell zu dem Thema Gruppentraining gegenübergestellt, vielleicht wirklich Einzeltraining? Ähm, sagst du, okay, manche Sachen kann ich nur in der Gruppe trainieren? Aber per se ist vielleicht doch das einzelne Tra- oder individuelle Training besser, weil da habe ich eben genau dieses Risiko nicht. Also wie ist, wie ist dann dein Standpunkt? Bist du da Verfechter ganz klar von einem oder vom anderen oder sagst du, es muss die Mischform geben?
1: Ähm, sowohl als das eine als das andere ist gut. Also ich, klar, manche Sachen kannst du nur in der Gruppen trainieren. Also ich lasse öfter, fahren wir so belgische Kreisel, also gerade ähm, die Jungs, die dann äh, in Lizenzrennen fahren, da wo es wirklich hektisch zugeht, wo es schnell geht.
0: Vielleicht erklär mal kurz für die, die mit jetzt dem Wort belgischen Kreisel gar nichts anfangen können, <lacht> was man sich darunter vorstellen muss.
1: Also gehen wir mal davon aus, normal fahren wir in einer größeren Gruppe in Zweier rein, also zwei Mann nebeneinander und das dann hintereinander. Man wechselt dann nach 15 Minuten oder wenn mal halt gerade lustig ist, wenn es passt, wenn es der Verkehr zulässt, wechseln die zwei raus und ge- schließen sie hinten wieder an beim belgischen Kreisel ist eigentlich eher so, oder ist so, ähm, das ist rotierend, also ständig. Man wechselt entweder nach links, einer weg, lässt sie zurückfallen und, und, sortiert sie hinten wieder ein. Je nachdem, welche Windrichtung dreht sie der Kreisel oder, ja, dieser Kreis, linksrum oder rechts rum. Also man rotiert ständig, so dass man nie lange im Wind ist. Also man kommt im Wind, geht dann gleich wieder links weg oder rechts eben weg und lässt sich dann wieder zurückfallen.
0: Jetzt machen wir mal äh, Radsport äh, Hardcore, weil also ich kenne das, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich kenne das nur im Gegenurzeigersinn. Also dass quasi einer nach links rausgeht, mhm. zur Straßenmitte hin mhm. und sich dann so zurückfallen lässt. Ähm, wann mache ich das, wenn der Wind von... Oder wie, 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 also wie hängt es mit dem Wind zusammen? Also wann dreht man links rum weg und wann rechts rum?
1: Jetzt muss ich auch ganz kurz überlegen. <lacht> 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 Nein, man wechselt immer äh, zur Windseite hin, weil ja. die anderen, die, die fahren ja versetzt. Ja. Also wenn da der Wind von links kommt, dann gehe ich links raus und sortiere mir hinten wieder hin, am, am letzten Mann auf der rechten Seite wieder ein. Also, weil sonst, weil wenn ich andersrum, also der Wind kommt von links und ich wechsle nach rechts weg, der, der Mann hinter mir, der, der fährt ja der versetzt rechts von meinem äh, Hinterrad. Und wenn ich jetzt rauswechseln würde, dann räume ich den ja ähm, sehr Vorderrad weg. Also, man muss halt schauen, tatsächlich, da muss sie die Gruppen äh, einig werden, von wo der Wind kommt. Im Rennen passiert das automatisch, die kennen sich aus, die Jungs, aber. Ja, im Training muss man jetzt sagen, sagt man vorher oh, da passt man jetzt auch nicht unbedingt so auf oder wenn kein Wind ist, dann sagen wir, okay, wir wechseln nach links raus.
0: Das wäre für mich jetzt zum Beispiel schon die erste Herausforderung, wenn ich mal bei euch mitfahren würde, dass ich sage, wenn das jetzt mal nach, in, also nach rechts gewechselt wird, mhm. da wüsste ich jetzt nicht, ich wüsste im ersten Moment nicht, was zu tun ist, weil es einfach genau andersrum ist. Ich kann mir schon vorstellen, also vielleicht für die, die es wirklich nicht wissen, bei so einem belgischen Kreisel, da wird ja jetzt auch im Normalfall nicht... Äh, nicht gemurmelt, also das ist ja dann schon ein Tempo, wo er sagt, da, da muss man schon auch äh, schon ein bisschen treten, wenn man vorfährt ja. und das geht auch relativ schnell. Ähm das ist jetzt wieder eine, eine komplette Zwischenfrage, weil wir jetzt gerade sind, wie gehst du jetzt mit Leuten um, die zum Beispiel sowas noch nie gemacht haben? Müssen die dann da einfach durch? Die müssen <lacht> die es ausprobieren? Sagst du, okay, schaust du die erstmal an von hinten mhm. oder wie, wie macht man das als Radsporttrainer?
1: Ähm, ja, im Training ist... Ich schaue halt erstmal die Leute, ich kenne meine Leute meistens, die bei mir in der Gruppe mitfahren, dann weiß ich schon, okay, das sind alte Hasen, die, da muss ich nichts mehr erzählen vom belgischen Kreisel. Ähm, die hole ich zwar nochmal kurz ab, die, die wichtigsten Sachen, zum sagen, dass man kompakt fährt, im Unterlenker, schön wechseln, nicht abrupt wechseln und so weiter. Ähm, wenn neue dabei sind, dann frage ich natürlich, ob die schon mal, in einem, wenn es komplett neu sind, in einem anderen Verein oder schon mal gefahren sind. Weil es ist halt wirklich gefährlich. Also da kann man mit als Einzelner, <lacht> der kann die ganze Gruppe abräumen. Und ja, dann entweder sage ich tatsächlich, der soll einfach hinten nachfahren. Dann greiseln dann die vorne und der kann einfach hinten im Windschatten mitfahren. Schaut es so. Und vielleicht bei der, beim zweiten Intervall lass ihn schon mal mitfahren. Und noch dazu... Ich fahre eigentlich immer, wenn wir es jetzt aufteilen, weil so belgische Kreisel so mit acht Mann oder so ist so klassisch, fahre ich immer in der zweiten Gruppe, also in der vermeintlich äh, langsamen Gruppe mit. Und dann habe ich auch das Gefühl, dann kann ich einem sagen, du schau her, ähm, fahre so und so. Das geht eigentlich ganz gut,
0: ähm, dass man da noch Tipps gibt. Jetzt äh, haben wir uns wirklich ein bisschen so in, in die ganz, ganz <lacht> äh, fast schon nerdige Radsport-Thematik reingearbeitet. Jetzt nochmal kurz äh, in, diesen, in diesen Zeit eben, sagen wir mal von Januar bis zur Rennsaison. Also ich habe jetzt gerade schon gefragt, okay, du machst, machst da auch schon, wenn ich es richtig verstanden habe, dieses klassische kraft ja. äh, Was sind noch so Trainingsinhalte, wo du sagst, okay, die sind vielleicht für dich essentiell wichtig, äh, vielleicht auch im Vergleich zu früher, was man früher nicht so gemacht hat, was vielleicht jetzt durch die Zeit sich erst entwickelt hat. Mhm. Was würdest du sagen, sind da so... Ja, vielleicht auch so, wenn du es wenn verraten kannst, du willst, so, vielleicht so Schlüsseleinheiten oder so Sachen, die du immer wieder einbaust.
1: Was für mich eine Schlüsseleinheit ist und was jetzt auch ziemlich früh trainiert wird, das sind so, so kurze Intervalle, so 40 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Pause. Oder das kann man natürlich auch anders gestalten, Pausenzeiten, Belastungszeiten. Und da Serien 10x 40, 20 10 x 30, 30 Und das dann vielleicht äh, drei Serien, dazwischen Serienpausen, 10 Minuten, Viertelstunde. Also sowas ähm, finde ich sehr wichtig, was er richtig viel bringt, was natürlich sehr ja, fordernd ist. Aber wenn man das richtig streut, nicht übertreibt, dann ähm, ich glaube, ja, da kann man doch ganz schön was äh, vorwärts bringen.
0: Jetzt musste ich wieder schmunzeln, weil ähm, wenn jetzt Athleten von mir zuhören, die werden genau das kennen. <lacht> Und ich finde es interessant, weil also ich finde es nämlich auch im, im Triathlon-Bereich gar nicht so äh, un- unrelevant. Ähm, wenn du jetzt sagst, das ist ja, so, es geht ja in die Richtung V2 max ja ähm, Baust du dann sowas äh, in Anführungszeichen auf, also fängst du dann mit so kürzeren Sachen an und werden die in diese Intervalle dann von der Intensität her länger? Also sagst du, du machst dann irgendwann auch mal zum Beispiel zwei, drei, vier oder noch mehr Minuten oder sagst du, ist es ist wirklich eher dieses kurze, wo du sagst, da ist der meiste Benefit?
1: Na, das geht, geht dann auch schon mal länger. Also wir, haben, wir machen einmal so zwei Minuten, dann, dann das nächste Intervall drei Minuten, dann vier Minuten. also solche Schichten machen wir schon auch, oder mal, mal intervalle am ganzen Berg, so typisch, ähm, wir haben ja dieses Bergzeitfahren von Walding nach Rapperszell da trainieren wir natürlich vorher einmal, fahren wir hin oder fahren wir auch zweimal hin und da, lasse ich da fahren wir auch den ganzen Berg oder wir fahren nur ähm, Abschnitte von dem Berg, lassen uns wieder zurückrollen, fahren die, nächsten, die nächste Kurve nochmal mit, das sind dann auch so Intervalle von ja, sage mal 2 Minuten, vier Minuten oder wir machen es anhand von, von den Kilometern aus. Aber das ist wirklich sehr Trainings. Also gerade das 40-20, das ist jetzt noch nicht so im Frühjahr. Also mache ich jetzt im Training noch nicht, weil es kommen halt im Gruppentraining sehr viele unterschiedliche Leute haben. Und ich kann noch nicht verlangen im, im März oder April, dass die alle schon voll fit aus dem Winter kommen. Klar, wir haben hier dabei, die haben schon zwei Wochen Trainingslager hinter sich und haben schon ein Rennen vielleicht. Aber ich muss halt irgendwo schauen, dass sie alle unter den Hohen Hut kriege. Und den Orner vielleicht dann durch sowas nicht vergraulen. Dann kommen wir nicht mehr zu. Ja, Im April der schon dermaßen die Schafe drüber kriegt, dass er sagt: hey, boah, das ist mir eigentlich zu voll.
0: Jetzt lass uns mal, weil das ist äh, eigentlich genau der nächste Punkt auf meiner, auf meiner Liste. Also die, diese Rolle des Trainers, die du hast, ähm, du hast ja bei den Geimers-Hermann das Mittwochstraining sozusagen unter deiner Verantwortung. Ja, genau. Ähm, Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, du kannst jetzt im März noch nicht von allen verlangen, dass da schon alle die gleiche Grundfitness haben. Vielleicht erzähl mal kurz, wie, wie läuft das generell über den Winter? Machst du da auch was als Trainer oder trainiert da quasi jeder für sich alleine? Und wenn dann das Training wieder unter deiner, nennen wir es mal äh, Anleitung, am Mittwoch losgeht, wie schaffst du es eben am Anfang, das so zu gestalten, dass alle sozialverträglich in Anführungszeichen <lacht> in das Training wieder reinfinden?
1: Ja, über den Winter haben wir jetzt vom Verein haben wir Angebote an Trainings, also unterschiedlichster Art, was richtig gut ist also wir haben das Hallentraining, das der, der Reinhard Pitschi macht dann machen wir Yoga warm in die Woche dann wird äh, Cross-Training anboten am Mittwoch, das macht der Alex und, und am Wochenende haben wir Grundlagenausfahrten, das ist ein offener Treff also das ist Samstag, Sonntag treffen wir uns, ähm, lockers fahren irgendwo durch den durch den Landkreis, je nach Wetter wird sie da kurz zusammengeschrieben per WhatsApp-Gruppe wenn es passt dann fahren wir ansonsten, wird halt nicht gefahren. Also das ist alles ähm, im Winter entspannt ähm, da bin ich jetzt auch nicht irgendwie verantwortlich, ich bin da dabei, wenn ich da bin, bin ich da, dann trainiere ich ganz normal mit, aber ich habe da jetzt nicht irgendwie, ich stehe da nicht Samstag, Sonntag immer parat, sondern das bin ich ja Mitfahrer wie jeder andere.
0: Und wann geht quasi, also machen wir es mal wirklich scharf, wann wann ist dein Start für dieses äh, quasi Training, das du leitest?
1: Ähm, Der scharfe Start sozusagen ist dann Ende März. Die Woche machen wir da immer nach der Zeitumstellung. Ähm, Da ist die Trainingswoche, nennen wir das. Der Auftakt zum Training und da trainieren wir dann eine Woche also jeden Tag, von Montag bis, bis Donnerstag.
0: Bist du dann derjenige, der diese ganze Woche gestaltet? Oder? Genau. Also du, du machst quasi diesen, nennen wir es wirklich Trainingsauftakt, da überlegst du dir von Montag bis Donnerstag, wann, an welchen Tagen machen wir was.
1: Genau, also das ist ein lockerer Auftakt, wirklich ähm, ein lockeres Fahren, dass man vielleicht einmal sieht, wie jeder so trainiert hat oder wer kommt und wie alle übernannt
0: sind. Dann lass mich nochmal <lacht> konkret reinspringen, also du sagst ein lockeres Fahren, sind es dann vier einfach Ausfahrten, wo du dir so ein bisschen ein Bild machst von den Leuten, von den Gruppen, wer wie aus dem Winter gekommen ist oder gibt es dann da auch schon so die ersten, sagen wir mal, Belastungsproben, wo man dann mal guckt, wer wie drauf ist?
1: Mm, Na, so Proben oder explizit schaut man nicht, wie jeder drauf ist. Also das, das machen wir da wirklich nicht. Ähm, wir fahren, also die ersten zwei Tage auf alle Fälle einfach nur fahren. Da freut sich jeder, dass er mal wieder ins Training gekommen. kann. Ähm, optimalerweise ist nur gutes Wetter vielleicht ich lasse mir dann während Fahren oft einfach was einfahren, wenn ich sage, okay, das ist jetzt eine gute Gruppe, die ist homogen die haben alle gut drauf, die haben Spaß dann fahren wir halt vielleicht zu einem Kreisel, dass man mal wieder in der Gruppe gefahren ist viele fahren halt im Winter viel allein die, die Checker oft, ähm, oh, jetzt sind auf einmal acht Leute um mir rum. Ja. Ähm, das ist ein Unsicherheitsfaktor. Ein also
0: das andere Thema wieder, also ich bin jemand, der im Winter eigentlich nur auf der Rolle trainiert und ich, ja, genau. wenn dann das erste Mal wieder draußen bin und merke, hoppala, das Rad, das wackelt auch ein bisschen und auf einmal hast du noch Wind und du musst noch schauen, dann ist das nämlich schon, wie du sagst, genau. gar nicht so ohne, dass man wieder die ganzen Reize verarbeitet.
1: Ja, also ich echt im, im Winter halt, mache ich entweder was anderes, fahre gar nicht draußen und dann ist es mal wieder so in der
0: Gruppenfahren,
1: und dann bietet halt da wieder an, wie wir gerade gesagt haben, vielleicht fahren wir mal ein Stück ganz locker das in so einen Kreisel, dass man merkt, ähm, mir fährt einer vorbei, es kann mal eng werden, aber man muss sehr halt konzentriert sein. Oder man sprintet halt mal kurz. Ähm, ganz, aber das ist alles noch, ja, sehr, also noch nicht im rechten Plan, sondern das ergibt ja eigentlich. aber eine locker eine Woche.
0: Und wie wären dann die ersten Schritte, sagen wir mal, dass man dann von dieser lockeren Auftaktwoche wieder ins, sagen wir mal, geregeltere, konkretere Training geht? Hast du da, überlegst du dir da zum Beispiel über den Winter so ein Konzept oder sagst du, das entscheidest du dann auch so ein bisschen von Woche zu Woche, Situation zu Situation?
1: Ich es von Woche zu Woche, tatsächlich. Also ich hab. Ja, es kommt halt da immer wieder. Manchmal stehst du zu dritter da, manchmal zu vierter. Da kannst du das eigentlich von vornherein, so ein langfristiges Konzept, kannst du nicht überlegen. Und ich bin, ich mache das eher so ein bisschen vielleicht aus dem Bauch raus. Oder wie es Wetter ist, die Woche davor mache ich mir Gedanken, was kann man machen, was haben wir letzte Woche gemacht, was wird denn oder wann stehen die nächsten Rennen noch, was braucht man da sind bergige Rennen, fahren wir vielleicht oder vielleicht mal um Zeit fahren auf der Ebene, das passiert tatsächlich spontan.
0: Aber, und das ist ja das, was du ja gerade schon wieder gesagt hast, selbst wenn du es nur für dich in dir, in deinem Kopf die Woche vorher machst, so ein gewisses Grundgerüst hast du ja schon im Blick, dass du sagst, okay, eben wie du sagst, ja, was haben wir letzte Woche gemacht, was macht diese und vielleicht dann auch nächste Woche schon Sinn, weil in drei Wochen steht jetzt Rennen XY also so ein ja. gewisses Grundschema, selbst ja. wenn es nur dein Kopf existiert, gibt es trotzdem. Ja Probleme. doch,
1: also ganz planlos ähm, geht er nicht hin und bunt, sondern ich versuchte schon irgendwie auf die Wettkämpfe von Intensitäten äh, zuzuspitzen und, oder Richtung Kelheim dann, dass man da ähm, ja das, was da gefordert ist, halt dann auch trainiert, dass ich sage, okay, der Berg ist so und so lang, ich, dann brauche ich die und die. Da habe ich die und die Belastung. Ich fahre unten wieder in der Gruppe zusammen ähm, mit vier Mann. Das sind also 30 Sekunden wechseln, Vollgas. Ähm, genau, und sowas,
0: wenn zur richtigen Zeit trainieren wir dann. Ja. Ähm, jetzt nochmal eben so in diese, wenn man, wenn man dich jetzt als Trainer fragen würde, wie würdest du deine Rolle beschreiben? Bist du Organisator, Motivator, ähm, Planer? Ähm, also wie, wie siehst du dich als Trainer selber? Was, was bist du für dich selber? Was bist du für die Gruppe?
1: Ja, vor allem ein bisschen was. Also das geht los, dass ich schauen muss, dass die ganze Gruppe bleibt. Also für, früher war es jetzt so, ich habe nur für mich selber mehr trainiert, aber jetzt mittlerweile bin ich wirklich, ja, oder früher war ich eher der Spielertrainer und jetzt äh, möchte ich eigentlich mehr der Trainer sein. Also das letzte Jahr schon oder das Jahr davor, dass ich wirklich sage, ich muss jetzt, ich will lieber mehr auf die Leute schauen, wie die trainieren, wie das umgesetzt wird, was ich ähm, was verlange oder, oder was, ich, was ich mir vorstelle und die Leute vielleicht dann auch darauf ausspreche und Tipps gibt du, ähm, schau mal, man es nicht, das war ähm, ja, außer deinem Bereich oder das kannst du so und so machen, ähm, vorher war es halt vielleicht, ja, da war ich halt selber nur Rennfahrer, da wo ich halt auch voll mit trainiert habe, da kannst du's, hast du es nicht mehr im Blick. Ähm, ja, was bin ich noch? Motivator vielleicht da manchmal? Oder <lacht> ja, dass ich einfach sage, hey komm, jetzt bleibt da droh. oder, oder ähm, das geht schon noch, nur noch eins und dann, dann ist es durch, oder ja, die. Ähm,
0: Kommt auch mal eine, sagen wir mal, Kommt der gehobene Zeigefinger auch manchmal durch, dass du sagst, hey, so jetzt nicht, oder?
1: Ja, doch schon. Also manchmal, ähm, wie man so schön sagt, geht einem fast schon der Gaul durch. Äh, es sind aber dann, ja, es ist nicht base gemeint, oder es ist halt manchmal, da habe ich ein bisschen Angst um die Leute. Wir, es, wir be- bewegen uns in, im Straßenverkehr, und manchmal schaut halt, muss man echt sagen, bei manchen Leuten das Hirn aus, wenn die, wenn es heißt, jetzt, jetzt fahren wir mal richtig schnell. Und dann vergessen sie halt, dass sie halt vielleicht ums nächste Eck ein Auto kommen kann oder nächste Kurven, dann werden halt die Kurven teilweise geschnitten. Ähm, da muss man die Leute halt wirklich mal wieder, ja, vielleicht mal ein wegen einen schärferen Ton. Das ist nicht bei, ich mag jeden, wie er ins Training kommt, aber das nutzt dann schon was also weil dann merkt man hoppla ja war jetzt nicht ganz so gut was man da machen ähm, der hat ja eigentlich recht und ja
0: jetzt hast du gerade ein interessantes Thema angesprochen du hast gesagt quasi vom Spielertrainer das ist natürlich beim, beim Radfahren äh, nicht ganz äh, das richtige Wort aber vom Spielertrainer eher zum Trainer wie macht man das denn als Radsporttrainer dass man die Leute auch wirklich im Blick hat also heißt es für dich du fährst in Anführungszeichen passiv dahinter mit oder legst du Einheiten so, dass du die Leute wirklich aus dem Stand beobachtest? Also wie muss man sich das beim, beim Radsport vorstellen? Weil da habe ich jetzt, wenn ich ehrlich bin, überhaupt keine Vorstellung, weil beim Schwimmen, ganz kurz, da stehe ich am Beckenrand ja. und habe maximal 50 Meter, die ich ja. hin und her gehen muss und ja. da ist es halt einfach durch die durch die Umgebung limitiert. Beim Radfahren ist es ja doch deutlich anders, oder?
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich schwierig. Also man kann nicht jeden irgendwo auf Finger schauen oder das mag ich erstens, ist er mag ich auch gar nicht, also dass ich jeden seinen, seinen Tritt vorschreiben muss. Aber gerade so was wie in Gruppen fahren, da fahre ich halt mit. Oder fahre hinten nach und schauen wir das an. Dann haben wir viel, was wir am Berg halt machen, dass man halt am Berg öfters nachfahren. Da kann ich auch dass ich ja, wenn ich die Leute entgegenkomme oder bleibt tatsächlich mal stehen oder schauen wir das, die ganze Geschichte vor hinten nur. Ähm, aber ja, es ist, es ist schwierig du musst jeder doch ziemlich ehrlich zu sich selber sein und, und sagen ja setze ja das um was man jetzt gerade ähm, der Boris gesagt hat oder eher nicht
0: es ist ja auch so das haben wir im Vorgespräch schon kurz äh, besprochen du gibst jetzt zum Beispiel den sagen wir mal den Rahmen vor also wir bewegen uns jetzt bei also ich weiß nicht wie du das machst vielleicht kannst du es auch noch kurz erzählen bei sagen wir mal äh, 85 bis 95 Prozent von der Schwelle oder mal mhm. bei 110 bis 120 und dann musst du ja im Zweifel auch erstmal vertrauen, dass die Leute erstens ihre Schwelle wissen und dann auch in dem Bereich fahren, weil du bist ja jetzt kein Trainer, das muss man ja auch dazu sagen, der jetzt zum Beispiel danach irgendwelche Daten von den Leuten groß auswertet oder der das dann in Anführungszeichen kontrolliert, sondern du bietest ja dieses Training an, aber du musst ja dann an einem gewissen Punkt schon darauf vertrauen, dass die Leute eben, wie du gerade sagst, das umsetzen, was du da verlangst, oder?
1: Ja, Ja, genau. Also ich ich kann es nur, also es läuft halt meistens so ab, wir fahren, wir treffen uns in Germersheim, fahren an, an einer Ortschaft hier oder an einem Berg hier und dann halt mache ich halt nochmal kurze Ansage, was ich jetzt uh, am Programm vorhab und dann gebe ich halt die Leute mit, ähm, zum Beispiel, wir fahren jetzt im Entwicklungsbereich, EB-Bereich ähm, 90% Prozent oder, oder an der Schwelle, direkt an der Schwelle, ähm, so, die sage ich mal 90% die bei mir mitfahren die, die fahren schon so lang und die fahren, rennen und beschäftigen sie so damit die wissen wo er an der Schwelle ist ähm, ob sie es dann machen das ist wirklich nur ja, Vertrauen oder ich würde es mir wünschen dass jeder so umsetzt weil Sonst ähm, brauche ich da unten auch nichts erzählen, das sage ich immer so. Ähm, ich kann jetzt früher sein, aber wenn es dann alle, wenn das immer in ein Rennen ausartet, dann, dann brauche ich mir eigentlich keine Gedanken machen, weil dann bin ich der Turnführer und sagen wir, jetzt fahren wir da den Berg auf, ähm, macht was, wollt Aber ich überlege mir tatsächlich ziemlich lang was. Also ich würde, dass das abwechslungsreich ist, das Training. Und ich finde es dann immer sehr schade und das ist, ja, wenn es dann nicht umgesetzt wird. Wenn ich mehr Koppler Jetzt habe ich da unten was Zeit, aber wenn ich dann dann aufschaue, wie es alle hinaufstiefeln, das ist eine große Trauben, haben die alle an äh, in alle der Schwelle, Schwelle, schwer, alle <lacht> Schwelle, alle die gleiche Schwelle. Das kann irgendwie nicht sein und, und das finde ich dann immer traurig. Ähm, aber ich habe es ja vorher gesagt, also mittlerweile ist wirklich wird es echt gut gemacht und jeder versucht sich dann doch da zusammenzumreißen zum reißen oder anzustrengen da in dem Bereich zum fahren und ja.
0: Jetzt vielleicht nochmal wirklich auch nochmal in diese Radsport-Terminologie auch rein, dass wir vielleicht auch nochmal ein bisschen was Neues dazulernen können, vielleicht auch für Leute, die es interessiert, die sich damit nicht auskennen. Also auf welcher Basis baust du das Training auf? Welche Bereiche gibt es dann da? Und wie, wie heißen zum Beispiel Bereiche? Also weil das ist ja auch wieder, eine, wenn du jetzt einen Schwimmtrainer fragst, der sagt dann GA1, GA1, GA2, das heißt bei dir wahrscheinlich ganz anders. Also vielleicht kannst du es da nochmal kurz so in diese Radsportwelt mit reinnehmen.
1: Ja, es gibt äh, Radsport, fangen wir mal unten an, das ist der kb kombination also das ist regeneratives Training, KB, manche äh, sagen dafür, äh, kein Bock, <lacht> also das ist wirklich das, äh, ja, ausfahren, locker ja. ausfahren, also das wäre halt also wirklich pedalieren, pedalieren, um einfach
0: ein bisschen locker zu fahren. Bitte.
1: Genau, nach den Wettkämpfen, so klassisch sonntag wettkampf gehabt. Ähm, am Montag Stunde, eineinhalb Stunden KB, Kompensationsbereich, wirklich nur pedalieren, Beine locker fahren. Ähm, dann drüber wäre dann Grundlagen aus Dauer 1, GA1 Training. Das ist das typische Fettstoffwechseltraining. Das ähm, im Pulsbereich oder am Prozent äh, 65, 55, 60, 65 maximal. Dann wäre drüber. Ganz kurz ja. von
0: der Schwelle, oder? Also wir reden. Oder vom Maximalpuls. Vom Maximalpuls. Von Max- Maximalpuls. Von
1: okay. genau. Dann ähm, GA2 als nächstes. Das knüpft halt dann an: 65 bis ähm, 75. Ja, 75 bis 80. Und dann drüber der Entwicklungsbereich, EB. Das ist dann bis äh, 90% Prozent Maxpuls und dann drüber gibt es einen Spitzenbereich ja, bis, bis max puls genau.
0: Wenn jetzt du sagen würdest, okay, nur als Grobkonzept, ich weiß, das ist immer schwierig mhm. äh, zu sagen, wie viel Prozent trainiert man ungefähr in welchem Bereich aus deiner Sicht? Was, was ist ein vernünftiges Konzept, jetzt auch über, komplett übers Jahr zum Beispiel gesehen? Also was, wie viel sollte man ungefähr in welchem Bereich haben? Kannst du das in, irgendwie festmachen oder sagst du, das ist auch Ganz individuell?
1: Ja, tatsächlich ganz individuell. Aber der Radsport an sich ist schon sehr GA1-lastig. Also, weil es einfach die Umfänge hast. Also, so Rennen oder generell so Tourenfahrten, fahren wir ja schon ähm, 100 Kilometer. Das sind dreieinhalb äh, Stunden mindestens oder auf dem Rad, je nach äh, Durchschnittsgeschwindigkeit. Aber. Das sag, würde ich schon sagen: äh, 75% Prozent, äh, des Trainings ist im GA1-Bereich. Ähm, dann hat man noch dieses KB-Training, wie ich gesagt habe, ist ja wirklich nur ganz regenerativ. Man könnte jetzt an dem Tag, äh, sage ich mal, nichts machen. <lacht> also, das ist auch ganz individuell. Manche sagen, ich hocke mir gerne eine Stunde drauf. Also, das ist ein sehr kleiner Anteil. Ähm, ja, mittlerweile geht man eigentlich weg von diesem GA2-Training. Das ist. Ähm, ja, die letzten Jahre hat sich das schon so entwickelt, dass man sagt, ja, GA2-Training, das ist eigentlich, ähm, das könnte man eigentlich komplett weglassen und und wirklich entweder polarisiert, also das heißt, ich fahre GA1, dann wäre natürlich die 70% ein bisschen zu klein angesetzt, sondern der Anteil wäre dann größer oder man fährt dann gleich in dem Bereich ähm, eb beziehungsweise da nur drüber im Spitzenbereich, also po- direkt polarisiert entweder, sagen wir es mal so, entweder locker oder Vollgas, Und dazwischen den Graubereich gibt es Genau, nicht. dass
0: man diesen Mischbereich eigentlich so ein bisschen gezielt genau. weglässt, ähm, oder dann, wenn ich sage, okay, ich brauche zum Beispiel diesen Mischbereich bei einem gewissen Rennen, dass man ihn dann so wieder ein bisschen gezielter mit, ein, ja. mit einsetzt, aber das ist ja beim Laufen ähnlich, ich meine, ich sage ja auch mal, aus meinem Empfinden laufen eben alle immer in diesem Mischbereich und nicht ruhig genug, wenn sie ruhig laufen sollen und oder dann nicht schnell, schnell genug. genug. Das ja. hört sich blöd an, aber nicht hart und schnell genug, wenn es wirklich genau. schnell sein soll. Ne? Ist das beim Radsport, würdest du sagen, auch so ein bisschen eine Tendenz? Oder? Ja. ja,
1: ja, also ich befasse mich oder interessiere mich ja für das Ganze und ähm, wie, wie momentan im Profibereich trainiert wird oder in andere Sportarten, habe ich jetzt auch in letzter Zeit öfter gelesen, also das geht wirklich, letztes Mal vor bekannten Langläuferinnen gelesen, also die laufen tatsächlich 80% in einem sehr niedrigen Bereich, da wo man sagt, äh, was passiert denn da eigentlich und aber äh, dann das halt,
0: ganz kurz, äh, ich, das verlinke ich tatsächlich, weil ich weiß nicht, ob du das Nico geschickt hast und er das dann mir geschickt ja. hat, das war die Marit äh, Björgen genau, und genau. das war richtig krass, das mhm. kann sich jeder mal anschauen, weil das waren glaube ich fast 80%, Ja. Und das war sogar unterhalb der quasi aeroben Schwelle noch. Also das war wirklich eigentlich, wo man meint, da passiert nichts, wie du sagst. Ja. Das war ein der Großteil des Trainings, der sich da abspielt. Ja,
1: aber halt, genau. Und das ist halt, du, du durch das GA2-Training ähm, ermüdest halt. Man ermüdet hauptsächlich, aber man setzt halt keinen Reiz mehr in dem Sinn. Also weder im Fettstoffwechsel noch ja, zum Beispiel in V2 Max, also da, da passiert eigentlich nichts, man fährt zwar zwei Stunden, ist nachher glücklich, weil man ziemlich kaputt ist, <lacht> ähm, aber so lange, um, um schneller zu werden, es geht ja wirklich wieder um, um sage ich mal, um ein Training auf ein Rennen hin, ähm, nutzt es einem wenig.
0: Also finde ich sehr interessant, weil ich aktuell auch so ein bisschen als Trainer eben in diese Richtung tendiere, dass ich sage, hey, wenn es ruhig ist, lieber sogar den Mut haben, einen Tick ruhiger zu machen und dann lieber ist man eben nicht gerade an diesem an der Grenze, sondern sagt, ich bin sicher irgendwie in einem Grundlagenbereich, wo eben zum Beispiel der Fettstoffwechsel auch sicher trainiert wird. Mhm. Ich habe jetzt so ein paar Themen, ähm, wo mich deine Meinung als Trainer, als Radsportler äh, wirklich sehr interessieren wird, bevor wir dann vielleicht mal so ein so einen äh, kleinen Einstieg ins Frühjahr für unsere Zuhörer mal gestalten können, was aus deiner Sicht jetzt so, so ein ganz guter Einstieg wäre. Das erste Thema, du hast es vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten, das ist, also ich sage jetzt mal bewusst, dieser vermeintliche Mythos runtertritt. Also es ist ja so, dass sagen manche sagen, den gibt's nicht, manche schwören drauf, sage ich, du musst rund treten. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Ich glaube, da macht man sich zu viel Gedanken. Also ist den runden Tritt so zu trainieren oder da so extrem drauf zu schauen, dass man den irgendwie hinkriegt oder so also einen optimalen Tritt hinzukriegen, ich glaube, das, ähm, ja, das wird, wird überschätzt, beziehungsweise ähm, ist jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend.
0: Was wäre deine Empfehlung? Sag mal, Du hast ja vorhin schon gesagt, es kraft Ausdauertraining, aber was wäre einfach deine Empfehlung mit diesem Thema im Umgang dazu? Sag mal, es wird mit der Zeit besser oder? Wie, wie, was würdest du jemandem empfehlen, der sich da wahnsinnig viele Gedanken macht und sagt, ah, oh, das ist aber wichtig?
1: Ja, viel fahren vielleicht.
0: <lacht>
1: <lacht> also ich würde, ich kann, ich konnte eigentlich, ja, und wenn jemand da wirklich drauf pocht und, und sagt, er will da was machen, dann, dann kann man wirklich so, so in die Richtung trainieren, dass man sich konzentriert vielleicht ähm, es ziehen oder einbeinig zu fahren, das ist auch ein Mittel, habe ich auch schon mal gemacht, dass man wirklich konzentriert ähm, auf das eine Bein achtet, in die Zugphase nur ziehen und dann wechselt dann wieder auf die Druckphase, konzentriert auf den auf dem Zehenballen ähm, und dann einen Wechsel macht, mal das eine Bein, das andere Bein und dann in einen normalen Tritt übergeht und man merkt dann schon, ähm, wie sich es anders anfühlt. Also einfach bestimmte Phasen äh, speziell anzusteuern oder extrem zu machen, um dann wieder einfach überzugehen in einen normalen Tritt.
0: Also quasi im Prinzip da gezielt Techniktraining ja. und dann versuchen, wie du gerade sagst, das so ein bisschen in diese Gesamtbewegung wieder zu ja, genau. überführen sozusagen. Ja. Aber eben, wie du gerade sagst, mit viel Konzentration, mit viel Fokus Okay, finde ich ich gut.
1: Aber ob es tatsächlich, ob man sich jetzt sehr viel damit beschäftigen will, wo man davon dann später profitiert, glaube ich nicht.
0: Okay. Das zweite, was mich interessieren würde, das ist dieses Thema, ich nenne das jetzt mal ähm, im weitesten Sinne Plattformen, Tools und Metriken. Es gibt ja mittlerweile, was weiß ich, Strava und hier Segmente und dort Du grinst schon. Wie ist, wie ist da deine Meinung dazu?
1: Ähm, ganz ehrlich, ich nutze gar nichts. Also habt das auch noch nie genutzt.
0: Also noch niemals, auch in der Vergangenheit nicht? Nee. Okay. Wie hast du zum Beispiel dein Training? Also hast <lacht> du es aufgezeichnet?
1: Ja, ich bin da, ich glaube, ich bin da einer von die äh, Unkonventionellsten, die es so gibt bei uns im Verein. Also ich habe weder Trainingsaufzeichnungen noch, also ich ich habe es überhaupt nicht mit Zahlen im Training, ganz ehrlich. Ich mache das sehr viel aus dem Gefühl raus oder halt die ganzen Jahre mit Gefühl gemacht. Ich habe mal so ein, so ein paar meter gehabt, ähm, habe den auch eine Zeit lang genutzt, aber ich habe hab mir dann selber eingestanden, ähm, du musst dich halt danach hinsetzen und mit dem Ding halt das auswerten. Ähm, was ich aber nicht gemacht habe, also bringt es da nichts. Von dem her ähm, bin ich jetzt da nicht unbedingt das Maß <lacht> am Maßstab. Um, Strava und so weiter, ja auf der anderen Seite finde ich gut, klar, um, denkt man halt immer, ja man ist immer dabei sich zu sehr mit anderen zu vergleichen und das ständig und das rund um die Uhr und immer auf der Jagd nach die Coms und ja. Meine der eine konnte damit umgehen, andere meinen halt immer noch mehr zu machen, immer noch mehr zu machen. War der ist schon wieder 200 gefahren und ich bin halt nicht gefahren oder bin halt nur 50 gefahren. Ähm, ja, man muss halt wissen, was man macht. Ähm, aber so ist eigentlich für meine Angst schon eigentlich eine gute Sache.
0: Also ich finde, weil das nächste Thema wäre natürlich Wattmessung, Puls Was ist Gefühl gewesen. Das hast du jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Also du sagst da, oder anders gefragt, also du für dich sagst eher Gefühl. Aber allgemein nochmal das Thema, also Wartmessung und die Daten, vielleicht auch Puls noch oder Gefühl oder wie bringt man beides zusammen? Was ist da jetzt auch als Trainer, vielleicht für Leute, deine Empfehlung?
1: Also, wer richtig ambitioniert mit ähm, Ziele verfolgen will, der kommt um mein Wattmesser nicht rum. Also, ganz klar. Also dem da ist wattbasiertes Training, ja, optimal. Puls mittler verlassen ja, sagt natürlich auch viel aus. Ich konnte nicht immer meine Wattwerte durchziehen und ähm, wenn der Puls nicht, ähm, ja In dem Bereich ist, wo er normalerweise bei dem Wattwert ist, sondern ähm, total im Keller ist, dann ne? muss ich als Sportler eigentlich schon das Hirn erschalten und sagen: Hoppla, äh, da stimmt was ne Gefahr im Verzug, irgendwas. Äh, Gefahr im Verzug, ich habe ähm, 250 Watt und dann Puls vor 100, also da vielleicht bin ich ein bisschen miert oder vielleicht wäre ich krank. Ähm,
0: Gut, viele würden wahrscheinlich erstmal denken, ich bin phänomenal in Form. <lacht> ja, und sagen ja, das ist ja auch wieder so was, man muss es ja auch zuordnen können. Deuten, ne? deuten
1: können, ja. Ähm, Genau, also beides, ja, also klar, wenn Watt ist halt, das, der gibt halt ab der ersten Kurbelumdrehung, sagt äh, der auch, oh, was Sache ist, in welchem Bereich ich bin, Pulse ist immer verzögert. Ähm, ja, und das dritte ist das Gefühl, es ähm, wird bei manchen oft nicht schaden, nicht nur auf das Kastel zum Schauen oder auf die Uhr zum Schauen, und, 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 ja, in sich hören oder auf die auf die fürs mal hören, ähm, ja, wie, wie geht es mir, passt es halt, kann ich das Training durchziehen, was auf dem Plan
0: steht, ähm, ja. Finde ich an der Stelle sehr gut, weil ich, ich kann das mittlerweile auch eigentlich so bestätigen, ich meine, natürlich sind Daten sehr wichtig und man braucht es an gewissen Punkten mit Sicherheit auch, aber das ist, du hast gerade gesagt, auf das Kastel schauen, weil das ist ja, erstens schaut man wirklich nur noch drauf und schaut, was da für eine Zahl steht und fixiert sich darauf. und das zweite, was ich dann gemerkt habe, auch bei mir selber, man, man kriegt ja auch nichts mehr mitzurichten. So ne? man, ja. man schaut dann einfach wirklich, wenn es blöd läuft, zwei Stunden da drauf, wie ja. ein Verrückter und hat im Zweifel, wenn es blöd läuft, die Landschaft noch nicht mal mehr mitbekommen mit und hat vielleicht auch wirklich sein komplettes Körpergefühl teilweise ignoriert.
1: Also ich bin überzeugt, es gibt Leid, wenn es denen im paar Meter oder die, das Kastel, wie gesagt, vorne wegnimmst, da, da stehen Also, weil die so unsicher sind, ähm, wo sie jetzt eigentlich fahren, was jetzt, ähm, ob das jetzt schnell ist, ist langsam, bin im richtigen Bereich oder was ist das jetzt für ein Bereich, also, ist mir schon mal, ja, so untergekommen, mal so eine Situation, also, der war total verunsichert, wo sehr, sehr Kastel ausgefallen ist und dann,
0: Genau das ist der Punkt. Ich meine, sowas kann ja immer auch ausfallen. Das ist Technik. Ja. Das kann oder es kann falsch kalibriert sein oder was auch immer. Oder dann ist Batterie leer oder whatever. Ähm, und dann ist das Gefühl halt doch durchaus Gold wert. Ja, weil mhm. wenn du dann nichts anfangen kannst mit dir in deinem Körper, dann hast wie du gerade sagst, wirklich ein Problem. Ähm, jetzt noch mal kurz auf diese Plattformen zurück, weil es mich auch wirklich interessiert. Also, du hast gesagt, prinzipiell findest du es gut, aber siehst du zum Beispiel jetzt über die Jahre hinweg da zum Beispiel auch wirklich gezielt positive oder negative Sachen. Also sagst du, okay, du nimmst immer mehr wahr, dass zum Beispiel Leute sich nur noch vergleichen, nur noch auf dieser Jagd sind nach irgendwie oder die Gefahr halt einfach auch, dass so nehme ich zumindest wahr, dass man halt auch immer sieht, was alle anderen machen und Mhm. das immer in Bezug auf sich sieht. Also ich meine, du hast jetzt auch gesagt, du bist ja jetzt schon länger da auch dabei in dem Radsportzirkus und das gab es ja jetzt vielleicht vor 15 Jahren noch nicht. Mhm. Wie siehst du das auch in der Entwicklung über die Zeit?
1: Ja, also bei mir gab es, also wo ich angefangen habe, gab es tatsächlich noch nicht. Also da wusste es nicht, was die anderen trainieren. Ähm ja, es ist, ist extrem geworden. Also, und man schackelt sich, halt da, schackelt sich da halt hoch. Mein Gefühl. Auf der anderen Seite pusht man sich heute. Halt also wenn ich weiß, okay, von Waltingen nach Rapacell oder bei uns in der Region für Segmente und da, äh, ja, es ist irgendwo ein Wettbewerb, aber meistens halt wahrscheinlich mit sich allein. Also man fährt dann irgendwo hin und, und vergleicht oder fährt dann virtuell quasi gegen die Zeit vom anderen ähm, das Segment ab. Ähm, ja, das Gleiche ist halt mit Swift mit und so weiter. Also... Ja, so also virtuell unterwegs.
0: Also so ein bisschen quasi Fluch und Segen beides. Wenn ja. du jetzt einfach aus, einfach aus deiner Meinung eine Empfehlung geben würdest für einen sinnvollen, guten Umgang mit diesen Themen, was würdest du Leuten dann die Hand geben?
1: Kann ich, kann ich eigentlich gar nicht so, weil bisher noch keine Berührung gehabt habe. Für mich ist gar nichts. Also ich kann... Ich war da mal dabei, ganz kurz, ich habe mir das nur mal von ganz weit angeschaut, ähm, ich, für mich wäre es jetzt nichts. Ich wäre jetzt eher so, dass ich sage, oh, die trainieren alle so voll viel. <lacht> ähm, Vielleicht, wenn jetzt einer mit dem Radsport startet, würde ich das jetzt nicht empfehlen. Weil es wirklich so, wenn jemand anfängt, der muss einfach Spaß haben, irgendwo in der Gegend rumzufahren, sein Rennradl zum nehmen, ähm, noch gar nicht an das Ganze zu denken, ähm, weil du da wärst halt dann wirklich, Sage ich es nochmal so, schon angestachelt und, und dann kommt man halt oft so nein dass man immer mehr fahren will, immer mehr fahren will und das soll halt am Anfang ein gleichmäßiger Aufbau sei und nicht dann irgendwann sagen, boah, hey, ich kann das Rennradeln nicht mehr sehen.
0: Also vielleicht auch da wieder so ein bisschen einfach aufs Gefühl hören, ne? wenn man ja. merkt, hey, ich bin da in dieser Routine oder in dieser, nicht Routine, sondern eher in dieser Spirale drin, dass ich mich dann nur noch irgendwie aufstacheln lassen von irgendwelchen Segmenten oder Touren, die andere hochladen, mm-hmm. dann sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, ob das, noch, <lacht> ja. ob das noch zielführend ist.
1: Aber nicht falsch verstehe. Also ich finde es ich find's cool, bei uns nutzen sie ganz viel. Und ja, die haben einen, einen Hexenspaß. Also da man, man lernt ja viel, man kriegt eine Tour mit oder eine neue Gegend, wo man sagt, boah, da ist schon jemand gefahren. Ähm, wie ist das da zum Fahren? Also man konnte sich austauschen drüber.
0: Also ich denke auch, auch von mir nochmal an der Stelle, also ich will das auch auf keinen Fall schlecht reden. Also ich bin zum Beispiel nicht bei Strava, ich nutze das nicht. Mhm. Äh, aber ich bin auch jemand, der sagt, also ich rede das auf keinen Fall schlecht, weil nicht nur diese äh, Elemente mit neuen Touren, sondern ich habe es auch schon öfter jetzt gehört, so nach dem Motto, hey, den habe ich über Strava kennengelernt zum genau, Beispiel. Oder genau. da weiß man auch, hey, okay, in der Region gibt es irgendwie noch zwei Verrückte, die machen das gleiche wie ich. Mhm. Den schreibe ich einfach mal an, ob man nicht mal zusammen XY macht und solche Sachen. Ja. Also dafür ist es ja mit Sicherheit auch auch gut und auch legitim. Jetzt äh, habe ich dich ja auch eingeladen, ähm, um einfach unseren Zuhörern mal so aus deiner Sicht einen Tipp zu geben. Also ich meine, jetzt heute hat es ja wirklich gerade wieder so Graupelschauer gegeben. Mhm. Also wir sind ja wahrscheinlich noch ein bisschen entfernt von der startenden äh, Outdoor-Saison. Aber wenn du jetzt einfach äh, aus deiner Sicht so ein paar Tipps geben würdest, noch nicht mal unbedingt trainingsspezifisch, sondern einfach aus deiner Sicht auch ganz allgemein gehalten, was würdest du jetzt einfach für ein gutes Frühjahr 2020 empfehlen? Also was sollte man vielleicht machen, was sollte man eher lassen? Einfach so ein paar Sachen, die dir alle die dir dazu einfallen.
1: Für den Einsteiger oder?
0: Ähm, wir können es vielleicht mal so machen, dass wir sagen, für jemanden, der wirklich Einsteiger ist und dann einfach vielleicht für die, die schon ein bisschen ambitionierter fahren, du kannst es vielleicht auch gerne mal aufteilen in, in, in den Punkten, aber auch da, ich würde dir einfach mal überlassen, wo du sagst, hey, was dir gerade einfällt.
1: Ich würde sagen, also mal der erste Tipp, ähm, nicht unbedingt oder wie anders gesagt, lieber öfter zu trainieren, als einmal extreme Umfänge zu trainieren, also lieber ständig, gleichmäßig.
0: Also machen wir es mal kurz an Zahlen fest, vielleicht 4x50 km fahren, als gleich den 200 Ja auspacken. genau,
1: so, so würde ich sagen, genau. Also für, für einen Einsteiger ist es halt wirklich, ähm, gerade im Frühjahr, ja, nicht die Monstertouren zum Fahren, auch nicht unbedingt die, die großen Intensitäten. Äh, da geht es eigentlich nur mal darum, ja, mal wieder rauszukommen, schöne Touren zum Fahren. Ähm, da, da kann man eigentlich vom Training her noch gar nichts sagen. Also...
0: Also quasi einfach erstmal entspannt. Ja, loslegen. Genau, genau. Wenn du jetzt sagen würdest, okay, du hättest jetzt schon ein bisschen ein ambitionierter ambitionierteren, egal ob es jetzt ein Radfahrer oder Triathleten ist, was würdest du zum Beispiel dem mit auf den Weg geben und sagst, hey, also das könntest du vielleicht so und so machen?
1: In Hinblick auf, auf ein Rennen oder? Äh,
0: Vielleicht oder? einfach, es geht es also eher erstmal nur um den Einstieg wieder in dieses auch draußen fahren, ähm, neue Situationen, wie geht man mit diesem Frühjahr generell um, einfach so Best-Practice-Tipps auch aus deiner Sicht ähm, oder vielleicht auch so also in die Richtung, keine Ahnung, ähm, was sollte ich beachten, wenn ich wenn ich das erste Mal wieder draußen fahre oder oder sag die ersten ein, zwei Wochen, auf was sollte ich wirklich achten, dass ich sage, ich muss mich erst wieder auf dem Rad zurechtfinden oder solche Sachen?
1: Ach so in die Richtung. Ja, ja, ist klar, wie du vorher gesagt hast, ähm, wenn einer einen ganzen Winter auf der Rolle unterwegs war, dann, dann wäre es schon ganz gut, wenn er am Anfang vielleicht, ja, ja, erstmal die Radbeherrschung mal wieder äh, in den Griff kriegt, aber Ja, im Frühjahr,
0: das. Also, einfach prinzipiell erstmal rausgehen, sagen, fahren, äh, Sicherheit auf dem Rad gewinnen. Ja, genau. Und da, äh, ja, wie wie wir es vorhin auch schon hatten, so wieder ein bisschen Vertrauen zu der Maschine bekommen äh, und so weiter. Jetzt hast du gerade einen interessanten Punkt gesagt: Thema Radbeherrschung. Hast du da vielleicht irgendwie ein, zwei Tipps, was man machen kann? Machst du sowas zum Beispiel im Training auch mit den Leuten gezielt, dass man sagt, gibt es irgendwelche Trainingsmöglichkeiten, Methoden?
1: Gibt Methoden, selber im Training machen wir es ehrlich gesagt nicht. Also da haben wir, die Leute, die ins Training kommen, die wollen da, die wollen da Rad fahren, <lacht> ganz ehrlich. Also da der, der zeigt jetzt, es gibt viel, ja, was im Junioren- oder im Kinderbereich dann macht, wer mit Slalom fahren oder vielleicht der Flaschen vom Boden aufheben, um einfach ein bisschen oder freihändig fahren, ganz enge Radien fahren, ähm, ja, oder miteinander fahren, so ein bisschen anlehnen, an, an, wenn man zu zweit nebeneinander fährt, dass man merkt, hey, da ist jemand, da kann ich mich ja anlehnen oder den schubsen. Ähm, aber bei uns im Training, machen wir in die Richtung eigentlich gar nichts. da Vielleicht was Radbeherrschung, Radtechnik, das ist dann was man dann auf dem Grosser vielleicht ganz gut, oder nicht vielleicht, das kann man auf dem Grosser ganz gut üben, wenn man einfach viel äh, wenn man im Gelände unterwegs ist, da viel sicherer wird auf dem Rad. Das ist ein gutes Trainingsmittel oder Mountainbike im Winter, aber im Straßentraining am Mittwoch ähm, da legen wir tatsächlich doch dann eher einen Fokus auf ähm, Ausdauertraining, Krafttraining. Aber da
0: waren jetzt trotzdem schon mal gute Tipps dabei, für die, die da äh, durchaus Muße haben, also ja. drei, vier Sachen, die man auf jeden Fall mal ausprobieren kann. Genau,
1: irgendwo auf dem, auf dem Platz gehen, abgesperrten Parkplatz, ähm, da kann man sich Kegel aufbauen, ähm, kleine Radien fahren ähm, oder Flaschen am Boden hinstellen, versuche die mit dem Arm aufzunehmen ähm, oder man fährt auf einer Straße, die nicht viel befahren ist und lehnt sie einfach so leicht am Partner hin, dass man merkt, hey, das, das geht ja, wenn man mal zu nah hinkommt, da ist jemand da, aber da das passiert nicht gleich, nichts, was passiert, ja. da passiert nichts oder man langt sie vorne vielleicht so mit dem kleinen Finger so über zum anderen, man berührt sie vorne am Lenker, das nimmt dann halt dann später auch mal die Angst, wenn es halt in so eine Situation kommt in der Gruppe, dass man nicht dann gleich überreagiert und, und, und
0: aufstreckt. Ein äh, abschließendes Thema habe ich noch dazu, da frage ich jetzt auch nicht ganz uneigennützig. Hast du Tipps, äh, wie man zum besseren Abfahrer wird?
1: Zum besseren Abfahrer. Fragst du einen richtigen. Würdest du, würdest du
0: sagen, du bist ein äh, guter oder kein so guter Abfahrer? Ich
1: war mal ein besser als ich jetzt bin, und, und äh, ich bin jetzt nicht mehr so guter Abfahrer, wahrscheinlich weil es mir ein paar Mal äh, dann doch äh, gekleckt hat in die Kurven und ich jetzt. Ganz schön Respekt habe. Ähm, ein guter Tipp, Ja, man, man schaut eigentlich erstens mal immer ans Kurvenende. Also immer weit in Kurven rein. Also nicht nur so direkt vors Rad, sondern so eigentlich schon in Kurvenausgang, dass man dann die, dass man sie dann in den richtigen Winkeln reinlegt. Ähm, niemals in der Kurven bremsen. Also die Geschwindigkeit schon vorher haben durch mit der ich durch die Kurve fahren möchte. Also konkret
0: vorher so weit runterbremsen, genau. dass ich sage, ich kann diese Kurve dann mit offener Bremse.
1: Richtig, also ja. weil in der Kurvenbremsen bremsen nochmal das kann und geht oft nicht so gut aus. Also wirklich Kurven hinfahren ist natürlich ein voll Erfahrungs- Sache dabei, dass man weiß, okay, die Kurven geht so und so schnell, aber tatsächlich vorher bremsen, Geschwindigkeit haben, Kurve aus, also ausschauen und dann in, in einem möglichst gleichen Radius die Kurven noch fahren.
0: Und vielleicht, ich meine, das hast du auch schon gesagt, vielleicht gehört halt auch so eine gewisse, ja, Angstfreiheit dazu, dass man sagt, äh, ja. man muss da halt einfach... Ja, muss
1: man sie hintasten.
0: Das auch, was man sich zutraut nämlich, ja, ja. okay, ne? du ich, ich kann das gut nachvollziehen, wenn du sagst, hey, du fährst es nicht so, wie du es vielleicht früher gefahren bist, weil ich bin auch jemand, wo ich sage, ich, ich nehme lieber 10% raus mhm. und bin mir aber echt zu so 100% sicher, dass ja. ich dann da gut rumkomme, ja, weil das ist halt so...
1: Was man vielleicht da machen kann, ähm... Einfach mit einem Kumpel oder einem Bekannten trainieren, Kur- ähm, Kurven fahren, abfahren, der es halt drauf hat. Also Dem der richtig gut ist. Quasi hinterher fahren. <lacht> Den hinterherfahren. Okay, also das nimmt dann, das dann auch vielleicht ein bisschen so die Angst. Also das habe ich auch gemacht beim Rennen auch schon. Also ein, ein guter Kumpel von mir. Wir sind da die Tour Transalp gefahren. Und da fasst ja brutal viel Pässe runter und, und der ist ein sehr guter Abfahrer. Und das hat mir dann die Angst ein bisschen genommen, weil ich wusste habe, wenn der ja doch kommt, komme ich auch durch. Also nein, es ist wirklich so. Also man bremst halt hier auf die Geschwindigkeit und, und verlässt sich dann ein bisschen auf den. Ähm, ja.
0: Gut, es gehört Vertrauen dazu, deswegen habe ich jetzt gerade wieder schmunzeln müssen. Ja, ich, ja, klar, man muss den ja, schon kennen, ist klar. Wenn du sagst, und du vertraust deinem Kumpel da und du kennst ihn, dann, ja. dann ist das, glaube ich, gut. Aber das ist auch nochmal, finde ich, einen guten Tipp, dass man sagt, hey, man fährt einfach jemandem hinterher, der es wirklich mhm. gut kann. Oder schaut ähm, es einfach
1: an von der Weiten und sagt, hey, wie der die Kurven o gefahren ist außen O fahren und dann eher und dann eher reinziehen ähm, ja Aber ähm, ist genauso wie alles andere äh, Übungssache also
0: du hast gerade schon so wieder die nächste Überleitung selber geschafft ähm, du hast ja gesagt äh, ja im Rennen früher oder es hat dich ein paar mal gelegt auch jetzt haben wir auch im Vorgespräch schon kurz gesprochen also du bist ja lange Zeit Rennen gefahren selber mhm, ähm, Genau. vielleicht Kurz deinen Eindruck zu dieser ganzen Rennszene, was, was nimmst du da jetzt äh, oder was hast du heute noch für Erinnerungen daran? Wie war das für dich damals? Und wir können ja jetzt auch schon verraten, du, du fährst jetzt keine Rennen mehr. Ähm, was war der Grund, warum du dann irgendwann gesagt hast, nee, das, das willst du nicht mehr, das reicht dir?
1: Ja, bin jetzt angefangen, hat wo ich 2.7 zum Verein gegangen bin. Ähm, dann war nach kurzer Zeit schon ja ah, du kannst doch keine Lizenz nehmen. Du bist doch so gut, du kannst du kannst mal Lizenzrennen fahren, das schaust du mal an.
0: Das war damals, äh, das, dieses klassische System, weil ich hatte das mit dem Alex ja glaube ich, also das war noch die C-Lizenz dann. Genau. Und äh, so hast du einfach dann genau. gezogen, genommen und bist die ersten Rennen gefahren. Ja. Kannst du C- dich noch an dein allererstes Rennen erinnern?
1: Ja, kann ich mich sehr gut erinnern. Das hat ungefähr, der Kurs war 2,3 Kilometer in Dachau, Bergkriterium. Ähm, für mich hat das Rennen, glaube ich, fünf Runden gedauert und dann war ich draußen. <lacht> war das so ein Ausscheidungsrennen sozusagen? Oder? Ja, genau, es ist Bergkriterium, ähm, ist kein Ausscheidungsrennen, aber wenn es halt überrundet wird, dann ist. Also bist, du bist du tatsächlich draußen nach fünf Runden <lacht> ja. überrundet worden? Ja, ja. <lacht> okay. ähm, war ganz, also klar bist du deprimiert, aber ich habe mal da wirklich das härteste Rennen, glaube ich, in Bayern da rausgesucht und dann gemeint, ähm, auch vom Verein, da, das kannst du mal anschauen, es war dann. Ja, aber harte, <lacht> harte Erfahrung, ähm, genau, dann habe ich ja anfangs ein paar Lizenzrennen und auch so jedermannrennen, da gab es nur die Deutschlandtour und ja, Bergmarathons in die Richtung, RTF-Abermarathon, äh, ähm, so in die Richtung, ähm, ja, ganz gemischt bin ich eigentlich gefahren. Und habe aber jedes Jahr eigentlich auch immer wieder so die Lizenz halt dann auch genommen.
0: Und äh, es gab aber dann irgendwann einen Punkt, wo du sagst, okay, das ist nichts mehr für dich. Gab es einen Auslöser oder hast du irgendwann gesagt, äh, ja, war einfach das Feuer nicht mehr da? Was, was, war, der, was war der Grund für dich?
1: Ja, mein, so das letzte Jahr, wo ich gesagt habe, da bin ich noch richtig rein gefahren, war dann 2016. Das letzte Mal mit dem Team. Also nicht RTG, ich war zwar im Verein, war bei einem Jedermann-Team, die Jahre davor auch schon. Und 2016 war ich dann das letzte Jahr, da die Tran- Tour Transalp. Ähm, davor bin ich beim Rennen einmal g- bin ich gestürzt. Das war in Dresden und das war eigentlich das erste, was ich dann gesagt habe: so, jetzt reicht es mal, ich mag nicht mehr. Ähm, ich <lacht> habe da echt keine Lust mehr drauf, mir da ja die Tapeten da ab zum, ab zum bin ich ja in einem äh Massensturz komme und da war der erste Knackpunkt schon mal, wo ich gesagt habe: Jetzt, jetzt, jetzt reicht es mir eigentlich, weil die Jahre davor dann doch hin und wieder stürzt hat. Das ist einfach dabei bei so, gerade bei Lizenzrennen, geht brutal hektisch zu. Du kannst gar nichts dafür. Du die fahren vorne auf, ähm, du bist mitten dabei und was aber auch dazu gespielt hat, dass ich jetzt vom Wettkampforientierten äh, Radsport wegkomme bin, ja einfach, glaube die Motivation, also einfach das, ähm, ja das harte Training, das lange Training, was einfach ähm, was einfach braucht um da ja, irgendwo mitspulen zu können oder deine eigenen Ansprüche gerecht zu werden und das ist ja halt beim Radsport schon wirklich voll also das kann man jetzt nicht, der Umfang nicht mit Larven vergleichen, ähm, gerade wenn man so lange Marathons wie Ötztaler Marathon, da ist halt nicht mit drei Stunden Training oder vier Stunden getan Das,
0: das Rennen dauert ja auch, keine Ahnung was, acht, neun, zehn Stunden oder so ne mmh, Wenn man schneller ist <lacht> nicht jetzt ganz auch. so lange ja,
1: ja. aber es hat äh, halt 230 Kilometer und fünf, da, über 5000 Höhenmeter ähm, ja, da muss halt vorher einfach was trainiert haben und, und das Feuer, dass ich sage, okay ich fahre bei Wind und Wetter und alles unter drei Stunden ist nicht trainiert ähm, das habe ich nicht mehr und von dem her mache ich das jetzt eigentlich nur noch was mir gefällt ich fahre nach wie viel sehr gern äh, Rad, mache aber auch andere Sportarten und hin und wieder fahre ich schon mal schon mal irgendeine Veranstaltung mit, so wie Strade Bianchi, der Alex hat es auch schon, da war ja. ich dabei zum Beispiel, oder in Flandern war ich dabei. Aber
0: da suchst du dir dann wirklich so Sachen raus, wo du sagst, da hast du gezielt Lust drauf. Genau. Das willst du machen. Genau. Äh, wahrscheinlich, also ich kann mir, oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege, immer noch mit einem gewissen Ambitionsniveau. Also ich kann mir gut vorstellen, dass du da nicht einfach nur hinfahren willst. Und
1: ja, das ergibt sich dann tatsächlich so. Also also, dass ich dann nur hinfahre und mir die, die Landschaft anschaue und nur dabei sei, ist dann eine klar, will man dann irgendwo dann doch mitspielen und davor ist ja die Anspannung bei mir äh, speziell sehr hoch, obwohl es um überhaupt nichts geht. Aber ich bin da ja von Haus auf einfach einfach also gestrickt, ich bin da angespannt, ähm, vielleicht deswegen auch ein Grund warum ich das einfach nicht mehr brauche, dass mir da zu viel Stress dann davor mache.
0: Ähm, jetzt hast du gesagt, du machst noch andere Sportarten. Ich habe ja auch schon mitbekommen, dass du jetzt ein bisschen läufst. Also ein bisschen. Willst du verraten, was du da für Ziele hast oder wie du sagst, äh, warum du zum Laufen gekommen bist?
1: Ja, in den letzten Jahre oder in meiner aktiven Rad oder rennrad ähm, ja Eine Karriere, aber Zeit. Ähm, da bin ich als Laufen eigentlich nur so im Winter, so als Ausgleich und dann, ja, hat keinen Spaß gemacht. Also, wenn es im Jahr 15.000 Kilometer gefahren bist und dann dreimal gelaufen bist, dann, dann das ich macht keinen ich Spaß. Nicht so gut an man nicht. meint zwar, man kann schnell laufen, aber dann kann man halt die, die Woche danach nicht mehr gehen, weil alles weh tut und ähm, genau. Und die letzten Jahre, ja, bin ich dann doch immer mehr gelaufen und habe dann irgendwann gemerkt, ja, es geht ja doch und es macht mir Spaß. Und bin dann tatsächlich 2017 ähm, Marathon gelaufen. Relativ spontan. Und letztes Jahr dann nochmal Marathon. Und ja, ich spuckte ein bisschen was im Kopf rum. Mein nochmal Marathon zum Laufen und diesem Bisschen auch mal mit äh, langfristiger darauf zu trainieren, ähm, ich spuckt den Kopf rum. Ähm, ob ich es tatsächlich dann mache, <lacht> muss ich wieder nachverfolgen. Aber ich
0: glaube, <lacht> an der Stelle ist ja auch, glaube ich, so: Ich meine, klar, es ist nicht vergleichbar, diese Sportart Radfahren und Laufen, aber diese Grundfitness, die du vielleicht durch die ganzen Radsportjahre hast, hilft dir ja bestimmt auch. Zumindest bis zu einem gewissen Bereich auch beim Laufen, oder?
1: Ja, doch. Also das merke ich schon, dass ich, sobald die, die Beine mitspielen, also was, was Bänder, Sehnen, ähm, die spezielle Muskulatur dass sich ein bisschen umgestellt hat aufs Laufen, dann, dann fällt es relativ leicht, also die Luft ist ja da, ähm, durch das lange Training und äh, vor allem so lange Sachen am Laufen, also das, das liegt mir eher als, als kurz und schnell, weil die Motorik einfach fürs Laufen noch nicht da ist, auch die Geschwindigkeit gar nicht, eher dann längere Sachen, ähm, ja doch und ja es war eine super Erfahrung die Marathons wo ich laufen bin und ja mal schauen.
0: Jetzt habe ich zum äh, zum Vorabschluss sozusagen noch so ein paar Punkte, ich habe es dir vorhin schon gesagt, ich habe zwei Kollegen von dir äh, kurz interviewt, ob sie mir ein, zwei Anekdoten oder Sachen zu dir sagen können, gar nichts Schlimmes, Äh, Der Nico hat mir erzählt, äh, du kochst ziemlich gerne, ist das das richtig? Ja, das stimmt. Äh, Wenn du jetzt jetzt sagst, okay, du hast so so ein ein Lieblingsgericht, du sagst, das das kochst du super gerne, äh, was jetzt vielleicht auch gar nicht so kompliziert ist, was wäre das?
1: Und will ich Risotto kochen.
0: Okay. Ein Spezielles <lacht> oder hast du da eins oder sagst du einfach... Äh mm,
1: nee, es gibt ja das Grundrezept und dann Augusto, ähm, was, was der Kühlschrank äh, so hergibt. Also ob mit, mit Fisch oder mit Gemüse oder... Ja, ja. doch, ich koche ganz gern und ja, so ein kleines Hobby.
0: Okay, äh, also... Für alle Zuhörer Risotto so ein Tipp, weil das hab, Ich habe gerade überlegen müssen. Ich habe, ich es ewig nicht gekocht Risotto. Mhm. Aber gleich mal, gleich mal als Rezepte wieder, wieder aufgenommen. Ähm, dann würde mich interessieren, ähm, warum sich die ganze Gruppe auf die Birgtal-Gaudi freut. <lacht> die Birgtal-Gaudi. Ja, Birgtal.
1: Ich weiß nicht, ob sie jeder kennt. Ist ja das das Tal zwischen Kipfenberg was dann hochgeht nach Grut, Scheldorf, Biberg. Also ich kenne es jetzt spontan
0: nicht. Ich, ich schaue mal, wie das Wirklich? Nee, ich, ich, also vielleicht bin ich schon mal durchgefahren, mhm. aber ich, also ich bin mit Orten ganz schlecht. Ich, mhm. Wenn ich denn im Ort bin, dann sage ich, ah ja, okay, so heißt der Ort. Mhm. Aber jetzt spontan muss ich echt ja, passen. Ja, muss
1: man kommen, wenn wir im Training dann reinfahren. Ähm, fahren wir tatsächlich sehr oft. Ähm, meistens ist es das, äh, das Ende vom Training, bevor wir es dann locker ähm, heimrollen lassen nach Geimersheim. Ja, das Tal, das ist äh, leicht ansteigend, ich glaube bis nach Shadows sind so sechs Kilometer maximal ähm, und da ist, ist eine Freifahrt, also ich sag dann unten, wir fahren da rein, Freifahrt, das Ortsschild in, in Biberg ist dann ähm, die das Ziellinie, Ziellinie und bis dahin wird gefeuert, also taktisch halt immer unterschiedlich. Manchmal ergibt sich, dass sie von der Gruppen wegfahrt und ja, das sind die meisten immer ganz scharf drauf, da, da wirklich nochmal zum Schluss alles, alles rauszuholen und ja, es macht echt Spaß, weil es ergibt sich halt dann wirklich so, ja, so ein Rennfeeling. Ich habe es ja schon auf andere Strecken, jetzt mittlerweile bauen wir das öfter mal ein, dass halt das wirklich, dass jeder mal über sein über den Wohlfühlbereich deutlich hinausgeht und ja, es macht also es ist macht gar Spaß. keine wirkliche
0: Gaudi, weil es eigentlich schon richtig weh tut.
1: Es, es tut richtig aber es weh, ja. Den Leuten. Aber oben grinsen dann doch wieder alle und äh, ja, ist tanken die Leute voll.
0: Also auch an der Stelle ist es mal ein Tipp, äh, weil du sagst, es ist, es ist wahrscheinlich auch eine Strecke, wo man gut fahren kann, wo man das gut machen kann, weil nicht so viel los ist, nehme ich an. Da
1: ist nicht viel los. Klar, man muss trotzdem aufpassen. Es ja. geht um ein paar Kurven rum, aber. Man, man wird, es wird da immer so schnell gefahren, dass es meistens eine Reihe ist also da fährt man nicht breit nebeneinander äh, von dem her
0: äh, ist es dann doch ziemlich safe Dann äh, habe ich vom Alex quasi eine Frage bekommen, ähm, wenn er dich manchmal vertritt, dann findet er das immer ziemlich schwer und er will quasi eigentlich von dir so ein bisschen wissen, wie du das hinbekommst, dass du die Gruppe so gut im Griff hast und so, so richtig gutes Training anbietest, ob du da irgendwie so einen, so einen Trick oder Tipp hast
1: Ah, Trick oder Tipp, ich glaube ähm, das kommt mit der Zeit also ich habe am Anfang das Gefühl gehabt, wo ich es so direkt übernommen habe, dass ich mir oft gedacht habe irgendwie ist der Respekt noch nicht so da ähm, ja ich bin halt da war ja halt, oft sind die leider deutlich älter als ich gewesen ähm, und da war halt der Respekt noch nicht da und du hast gemeint, ja ich sage zwar was aber da hört keiner so richtig drauf ähm, oder ist halt Machen wir dann doch ein bisschen, äh, ja, äh, ja ein schärferer Ton. Oder dass man sagt, hey, so und so und so machen wir es jetzt. Oder, oder das Vertrauen, oder, oder das Vertrauen, dass man, was man macht, dass das sehr gut ist. Ähm, ja, ich habe schon öfter gehört, dass das meistens oder wir, wenn ich nicht da bin, was letztes Jahr leider öfter der Fall war, aus privaten Gründen. Ähm, ja, das ist ein bisschen ausufert oder dass das einfach in so eine Wischiwaschi übergeht, in so eine Tourenausfahrt und dann fahren man halt schnell mal einen Berg hoch, aber das ist eigentlich nicht mein Ziel vom Training, also mein Ziel wäre halt immer schon, ja, man hat einen Block, wo man sich einfahrt, eine Zeit, dann hat man einen Hauptteil mit in gezielten Intervalle und dann fahren man sie aus. Und das irgendwie die Leute zu vermitteln und die Gruppen auch irgendwie zusammenzuhalten. Nicht, dass beim a schon mit, mit 40 irgendwo knallt wird, wo die ersten schon abreißen lassen müssen, aber das ist, ja, da muss man halt öfter vielleicht doch mal sagen, hey Jungs, äh, <lacht> reißt euch zusammen. Ähm,
0: und dann habe ich noch äh, also eine abschließende quasi Frage oder ein Statement. Du kannst es bejahen, verneinen. Also trotz dem ambitionierten Training kann man sich bei dir gut auf den Radler treffen. Ist das richtig?
1: Das stimmt, ja. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> äh, ja, wir haben ja letztes Jahr äh, haben wir angefangen, äh, Eva und ich, meine Freundin und ich, äh, bei mir im Hof einen, einen Kühlschrank aufzustellen für die ganzen durstigen Radler und äh, haben da eine Kasse hingestellt für einen guten Zweck. Da äh, wo sie dann Letzte war es also wirklich richtig heiß, in ein paar Wochen haben wir gesagt, hey das bei mir kommen man dann doch, wenn ich dann am Balkon sitze, dann sehe ich mir die Radler hochfahren mit der Zunge schon am Oberrohr. Dann haben wir gesagt, der K- oder Kumpel hat uns eher draufgebracht, ihr kannst doch da was rausstellen und dann habe ich den Kühlschrank rausgestellt. Und, aber ich leider die, die leute die leiden nach dem Training immer ganz gern zu mir ey, oft kommen wir da aus dem Schambachtal hoch bei mir direkt am Haus vorbei und dann, dann drängt man da noch ein Radler.
0: Ähm, also das wäre jetzt auch noch mein allerletzter Punkt gewesen, wenn du es jetzt nicht von dir aus schon gesagt hättest. Also erstmal äh, kann, man, kann man verraten, wo das ist, diese Radanhangstelle, dann ver- verratst du uns, äh, für die, ja, die es nicht in kennen. Im Böhmfeld,
1: Schambacher Straße, Ortsausgang äh, Richtung Schambach. Ähm, da wohne ich am letzten Haus auf der rechten Seite.
0: Ist auch, glaube ich, ein, ein Schild. Äh
1: genau, da haben wir ein kleinen Schild hingestellt, als, als Radl hier äh, mit einem Hinweis. Ähm, da haben wir jetzt letzter den Kühlschrank hingestellt. Und genau, das wäre
0: natürlich meine Frage, weil ich will jetzt natürlich nichts verraten, wenn es das dann nächstes Jahr nicht mehr gibt. Habt ihr das nochmal geplant für, für die 2020er-Saison? Oder gibt es noch keine Aussage dazu?
1: Ähm, es ist nicht so angenommen worden, wie man eigentlich dachte, weil es wirklich früh vorbei ähm, Aber ich gehe schon davon aus, wenn es wieder so knallheiß wird, dass man den den Kühlschrank wieder aufbauen, ähm, vielleicht der eine oder andere, der halt zuhört, ähm, wird sie dann.
0: Also ich mache das jetzt hier <lacht> zu meiner ganz großen Mission, die die Tankstelle dann bekannter zu machen. Ich sag dir auch kurz, warum. Ähm, ich habe äh irgendwann, es war mit Sicherheit im Mai oder, also noch früh im Jahr habe ich das mal, ich glaube, beim Guide Alex in Facebook gesehen, dass es das gibt und habe das aber nur realisiert, habe das wahrgenommen und mir ist es dann tatsächlich so gegangen bei einer Ausfahrt, ähm, mich hat es brutalst erwischt, ich habe die Hits ja unterschätzt und ich wusste dann, okay, ich hatte auch kein Geld mehr dabei, also ich ich habe nur gewusst, okay, ich muss irgendwie nach Böhmfeld kommen und muss irgendwie diese Radeltankstelle finden. Dann habe ich mir da, ich, ich, ich muss wirklich lügen, ich glaube, ich habe mit drei oder vier Flaschen da reingezogen und noch meine Flaschen wieder aufgefüllt. Hatte dann so ein schlechtes Gewissen, dass ich kein Geld dabei hatte. Bin, glaube ich, am nächsten oder übernächsten Tag gleich nochmal so eine Strecke gefahren, dass ich Geld reinschmeißen mhm. kann. Ich finde das extrem cool, ähm, weil du weißt ja nie, was passiert, ja, es ist ein heißer Tag mhm. dir geht die Flasche oder verlierst mal eine Flasche oder dir fällt es nicht auf und dann ist sowas einfach eine extrem coole Sache, das heißt meine Mission <lacht> ist es, das bekannt <lacht> zu machen, dass jeder weiß, erstens wo das steht und dass auch einfach da äh, ja, dann die Leute auch nutzen weil, wenn mhm. du sagst, es ist gar nicht so angenommen worden das wundert mich eigentlich
1: Ja, also, wir haben jeden Tag
0: es geht halt darum,
1: wir haben ja halt gesagt, der Kühlschrank, der läuft halt dann äh, den ganzen Tag, ist jetzt auch nicht ganz so äh, ökologisch, äh, ja, sinnvoll. Ähm, wenn es auch nochmal wäre, das super. Wir wollten ja das Geld gar nicht für uns. Wir, wir haben das auch gespendet. Das sind, glaube ich, 50 Euro, die ganze Saison rauskommen. Also die Geld, die, die da waren, die haben wirklich Geld da lassen und die haben sich gefreut. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass man schon nochmal aufsteht, wenn wieder so eine Hitzeperiode kommt. Gut, dann warten
0: wir mal, was der Sommer bringt. Und <lacht> genau. Äh, ich schaue mal, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass wir so eine Karte markieren können. Äh, Google irgendwas, dass wir da einfach mal den Leuten zeigen, wo das ist und das vielleicht äh, ein, zwei Leuten mehr hilft und wenn du sagst, es wird ja dann auch noch gespendet, das Geld für ja, ja. auch umso besser, also coole nur. Sache an der Stelle, ich kann, ich kann mm. mich nur noch mal bedanken, weil das hat <lacht> mir damals echt den Allerwertesten gerettet. Ähm, ja, wir sind schon wieder eineinhalb Stunden am Reden, äh, die Zeit geht immer schnell rum, ich möchte mich erstmal bedanken, dass du den Weg auf dich genommen hast, hierher, ähm, dass du uns ein paar Einblicke gegeben hast in, ja, deine, deine Sicht als Trainer, auch in, in das Thema Radsport, und du hast ja schon verraten, du kennst ein paar Podcast-Folgen, das heißt, jo. du weißt, was dich jetzt am Ende erwartet. <lacht> ich weiß nicht, ob du dich vorbereitet hast. Ich würde trotzdem die letzten vier Fragen stellen. Ähm, hast du im Sport und oder im Leben ein Vorbild? Nein, habe ich nicht. Okay. Das äh, wichtigste Learning, was dir der, sagen wir mal, Radsport oder auch generell Sport, wenn du jetzt sagst, du läufst mir einfach bisher in deiner ja, sportlichen Karriere gezeigt hat?
1: Dass ich, dass es sich lohnt, oft
0: lohnt, an einer Sache dran zu bleiben. Drei, sagen wir mal, ganz einfache Tipps für unsere Zuhörer. Ich sag's es mal dazu, ursprünglich war das mal ein Lauftreff-Podcast. Mittlerweile, glaube ich, haben wir mehr Radsport-Podcasts als, mhm. als mit Läufern. Aber was sind drei Tipps für, für Zuhörer, die du ihnen im Kontext Sport geben würdest?
1: Qualität vor Quantität,
0: was das Training angeht. Da muss ich kurz einhaken. Sehr gut, finde ich. Auch immer so auf den Punkt gebracht, finde ich wirklich gut. Ähm,
1: Ja, wie ich vorher schon gesagt habe, lieber öfter als als übertrieben viel. Also und und halt immer immer dranbleiben und vielseitig. Einmal ein bisschen wegschauen vom. Wenn wir jetzt über Radsport reden, wegschauen vom Radsport, mal in andere Sportarten reinschauen, ähm, offen sein für andere Sachen, ähm, bringt oft mehr als Beispiel, mal eine halbe Stunde Athletiktraining und dafür eine halbe Stunde vom, vom Rennradtraining wegnipsen. Also drei super Tipps.
0: Würde ich, unterschreibe ich alles so, aber das, das finde ich echt äh, ist ex, extrem wichtig, dass man da äh, ja, auch über den Tellerrand rausschaut. Wie gesagt, an der Stelle vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Damit überlasse ich dir das letzte Wort. Du darfst vervollständigen, wie auch immer du möchtest. Ich lasse es mal beim Radfahren. Radfahren ist Leidenschaft.